0: Y comenzamos con el episodio 48 del CC Podcast. Y estamos Joe de Affleck. Carlos, hoy sí soy retrocomic,
1: Y la calaca Simmons. O
0: oye, Charlie, ¿por qué no hiciste el intro?
2: <risa> ah, sí, sí, se me olvidó. Para la otra lo hago, ¿no? Porque como que estoy todavía <risa> medio, medio verdecito en este sentido de la conducción, ¿eh?
0: Y acuérdate que, el, que la gente te, ah,
2: la gente te
0: aflama. Sí, te pide, Charlie, <risa> la gente. Es sí, como Pedrito Sola
2: que se robó el ¿no?
0: Ándale, <risa> nomás te falta hacer tu comercial de mayonesa Y
2: bailar <risa> como él, ¿no? <risa>
0: Exacto Sí Para que se, Oye, ¿se acuerdan que él, que él hizo unos, unos comerciales de la... ¿cómo era? La PopCon la, ¿Quién? La, la popcorn, este el Pedrito ah. Sola <risa> Sí, sí Y luego al final ya la cancelaron, va <risa> Sí, ya ni me acordaba
1: pero, pero que él, hasta
0: sí habían vendido boletos y todo, ¿no? Sí, pero es que él hizo él hizo los comerciales cuando era Comic Con México o algo así. La primera vez cuando le quitaron el, el, el auditorio a la mole. Ah, y, ya, ya. y que luego que se retrasó por el tema del nombre porque no podían usar Comic Con. Y luego ya la segunda vez, ya fue cuando fue PopCon y anunciaron lo de... Anunciaron eso de, del COVID. Que iba a venir la Batwoman, y ya la Batwoman ya ni es Batwoman, ya, ya se salió de la serie.
2: Tanto que ha cambiado desde entonces, ¿no? Todo. Sí, ya se salió, iba
0: la Ruby Rose, y iba a venir también el Archie, y ya no, ya se canceló todo. Esa con, convención no se quiere hacer, no. quién
2: sabe. El hombre pollo que decía que como por un virusito no querían venir, ¿no?
0: Sí, y luego tampoco ya no quieren venir porque les dice cosas el hombre pollo.
1: Oye, que por cierto, el señor pollo ya anunció sus primeros invitados, ¿no?
0: Ah, sí, un año antes. Yo creo que es de ocupar feria.
1: Pero pues está ha anunciado a puros... de los de voces o... Ah, y cosplayers. Sí, puro leve. Y puro mexicano. ¿Ya está viniendo a ir? Sí, ya está
0: ¿Cómo, Charlie?
2: ¿No va a ir a Andrés Navi? Que si va a ir a Andrés
0: Navi, no sé, no han dicho nada.
2: Y eso <risa> los que invita siempre, ¿verdad?
0: Sí, de los que tienen más filas.
2: No, no luego tienen más filas que los mismos autores.
0: Exacto, sí, ya ha pasado antes, pero bueno. <risa> así pasa, Charlie. muy bien. Char... Saludos, Charly, esta semana.
2: Sí, como no, mira, nos están pidiendo saludos que para los tortugos, el tremendo bote, Fernando González Aguirre. Nos pide saludos para los tortugos y para los silver raiders que ya están planeando su primera salida del año por fin. Órale qué bien. Ya a Julio, digo en agosto, ¿no? En agosto ya están haciendo su primera salida.
0: <risa> sí, pero bueno, más vale tarde que nunca, pero qué bueno que ya empezaron. Sí, ya ¿no? van a empezar.
2: Para la ¿no? Uh -huh. Para nuestro amigo Uriel, que también nos sigue y comenta nuestros estados, este, para el dueño del grupo, del mejor grupo de, para comentar cómics en Facebook, ¿no? comentemos cómics para el David. ¿no? Uh
0: -huh. Nuestro grupo, Charlie nuestro grupo, no del dueño del grupo, saludos David
2: <risa>
0: el, Y
2: también este, a, a Tello, Charlie saludos a Tello Ah sí, por supuesto, hoy vamos a hablar de eventos noventeros, entonces a Tello le puede gustar este episodio porque va a estar sí. lleno de colores El, y el fan número uno de DC Comics, Tello
1: <risa> el yo,
2: yo
0: traigo eventos no buenos que le van a gustar a él ¡Ah, qué bien! ¿Decías Calaca?
1: No, que es el corresponsal número uno de DC Comics.
0: Ah, sí, siempre está atento a todas las noticias de DC Comics y ahorita vamos a platicar algunas. Muy bien, Charlie. También saludos a... ¿a quién más? A Quetza, nuestro amigo que nos acompañó la semana pasada. Saludos Salud, a él. Bien. También saludos a... aquí nos comentaron en el post de saludos a Frank... Frank Ramos, me parece que se llama... También nos comentó ahí por, sobre el tema principal. Entonces, ahí también saludos a todos los grupos que nos siguen en Facebook. Y a nuestros suscriptores también en YouTube. También les mandamos un saludo que ya por fin tenemos 100 suscriptores. 102. Hola. Ahí la llevamos. Eh, saludos a todos. Y ya saben, suscríbanse a nuestro canal de YouTube que ya estamos subiendo más cosas. ¿Charlie, con Chino Español esta semana?
2: Mm, Como no. Calientito el número de Alfred. ¿Recuerdas que estabas hablando acerca de unos tagins? Eh, en cuanto a la sí. serie de Cures of the White Knight, ¿te acuerdas? Así es. Sí, el, el, el Bonefrizz. Sí, que sí trajeron el Tain de Alfred. No, pero no es allí es el número 4. Ah, oh, ok, bueno.
0: Eh, eh, ahí sale Alfred, Alfred sale en la portada variante.
2: Efectivamente, la, Alfred. La,
0: la portada normal es de Batichica. Nomás que yo nomás conseguí la portada. Ah, ah, ¿Decías, Charlie?
2: ¿Cuál portada te gusta más? Porque aquí en Cuernavaca nomás llegó la variante por todos.
0: Entonces, ah, fíjate, de que, fíjate que fíjate que ah que por cierto pero te, quiero hacer una pausa para mandarle saludos a publicaciones Henry aquí en Monterrey que es donde compro yo eh, eh, mis cómics eh, cada martes que llegan los cómics de DC y de Marvel entonces ahí para los que quieran comprarle a ellos es en les voy a dar la dirección es en eh, se llama Soriana Citadel ahí es una plaza en San Nicolás, ahí para los que sean de aquí de Monterrey, ubican Citadel, ahí encuentran publicaciones Henry dentro de la plaza Y ahí tienen todo lo de DC y de Marvel cada martes sin falta, saludos porque ya tenía como dos o tres meses que, que por el tema de la pandemia no había podido ir Yo pensaba que no estaban abriendo, pero ya me dijeron que sí están abriendo, entonces sin falta, siempre tienen ahí los cómics Y, y aprovechando también, se nos había olvidado, Charlie, Charlie, ¿por qué no me recuerdas? A nuestro ¿Pedime? patrocinador oficial, Carlos Roldán, a nuestro amiguito Carlito Roldán, un saludo saludos también a Carlos pues pues Roldán, ya no
1: nos va a mandar nada Charlie,
0: no, ya ves Mal. Charlie, <risa> no, y, y si no son de aquí de Monterrey, pues, pues pueden conseguir todo con nuestro amigo Carlos Roldán, que también sin falta le llegan todos los títulos de Marvel, de DC y de Panini, todas las portadas variantes y todo,
2: todo, todo, todo lo tiene él, cómprenle a él. Sí, Muy claro, bien. aunque entonces, también es... aquí en el DF se inauguró un nuevo sistema de entrega de cómic, buenísimo, ¿eh? la verdad, algo relevante, yo creo que hasta los digines estuvieron ahí, de verdad A ver,
0: platícanos, Charlie
2: okay. Ah, pues resulta que por primera vez en la historia hubo un enlace, hubo un crossover entre los vendedores del Rock Show y la Secretaría de Seguridad Pública, entonces <risa> les prestaron patrullas y les prestaron el MP para entregar, ¿cómo ves? Corre. Este sábado sí. hubo entregas en el MP y, el, y en las patrullas, ¿no? En, en las furgonetas estas donde te trepan, ahí, ¿cómo ves? Ahí,
0: ahí iban los, los vendedores trepados en las camionetas
2: Ahí estaban entregando y en el y MP también
0: Y, y curiosamente, Charly, eh, todas esas entregas se realizaron en la delegación Exacto, te digo
2: que fue lo, la primera vez para la historia eso, ¿eh?
0: Sí, no, bueno, pues ahí ya pasó algo, ya se están llevando vendedores del rock show detenidos por andar ahí, pero no porque no tuvieran cubrebocas, sino por andar vendiendo. Entonces, ¿qué pasó ahí, amiguitos? Tienen que llevarse a los que no tienen cubrebocas, pero por ahí se habla que les dan cierto moche y por eso no se llevaron a los vendedores que están ahí que no deben de vender, pero bueno, ya saben que estamos en México
2: y como que estaban detenidos? ¿No era un sistema así nuevo de ventas? Más, más <risa> oficial, más chido, cuando va a Yo pensé que era eso.
0: <risa> Hubiera sido bueno, pero no. Ah, ¿Qué?
2: ok. Vamos a,
0: ver si, vamos a ver si salen testimonios de gente que se, los, se llevaron detenidos. A ver <risa> qué y ya pasa. Ya los
2: pegamos en el grupo, ¿no? En la página para que los vean.
0: Sí, ahí les vamos a poner la foto. Oye, Charlie, entonces me decías que nomás te llegó el la variante del número 4 que tiene Ajá. la portada de Alfred.
2: Sí, muy bonita portada por cierto
0: eh Sí, ya, ya también ya Compré los otros números de White Knight The Curse of the White Knight Y sí está muy padre la historia Ahí va, se me hace hasta mejor que el White Knight Original, de hecho sí Total. Sí, sí está más chida que la que hay Para que luego la cheques a ver,
1: hey. en,
0: Entonces ¿Esta
1: ya terminó en, allá en Estados Unidos?
0: Sí, acabó el año pasado O pues, ah, este ¿verdad? año, no, no, terminó este año A principios Pero sí está padre, sea, de... ahí, ahí que lo cheques. Oye, Charlie también la semana pasada nos reclamaron que no platicaste de el último tomo de la Liga de la Justicia.
1: <risa> que <risa> le faltaron números o algo así, ¿no?
0: Sí, fíjense que yo tampoco lo he comprado porque para empezar no llegó aquí. A lo mejor también eso tuvo que ver, pero le faltaron unos números. Resulta que le fal el tomo en inglés... Era del, me parece, del 26, del número 26 al número 39 de la Liga de la Justicia. Y el tomo de Televisa es del 29 al 39, o sea, le faltó el 26, 27 y 28. Entonces ahí faltaron y la gente se está, quemando, se está quejando, y pero probablemente salga, conociendo a Televisa, a lo mejor lo sacan después del White Night en algún semanal, porque fue como, una, eh, como un arco de tres números.
2: Ok, ok
0: pero sí es importante para entender lo que estaba pasando con el, con Justice League. Entonces, okay. pues a ver si sale, ¿verdad? Oye,
2: ah, si pero yo pero nos estaba diciendo por ahí carrito Roldán cuando hizo su reseña, de esos cómics que específicamente de ese de ese TPB, que por ahí pasaran a comprarse un churrito para entenderle, ¿no? Porque sí está medio cósmico el asunto. ¿no? Ah,
0: sí, pues es que es todo... es de Scott es, Snyder es, y... Y según yo eso se acaba en metal, en death metal. Entonces, este... Pero yo sí me acuerdo de ese final y sí está muy churro. O sea, ahí, te, ahí se acaba la serie, según. Pero te se queda como en continuación. Y luego tú compras el siguiente número, que ya es de otro escritor. Y, y, y ahí ya están como si nada. O sea, ahí te dejaron que... Nomás te dicen, no, pues esto se solucionó. Pero oh, lo, yeah. se supone que si, si todo eso pasó en Death Metal sí, sí, sí. Oh. Pues, Y apenas pues, ahorita está Death Metal Muy bien, Charlie Oye, Charlie Esta semana va a salir Como aquí en México lo que más vende es Batman y Spider-Man Va a salir un tomo nuevo de Spider-Man, Charlie de, de, de Dan... No, no, ya no es Dan Slot, Es Nick Spencer Los Nick, los no. ins Esos sí son tie De Absolute Carnage, de Spider-Man Muy bien y también, pues el número 5 de Curse of the White Knight, que ya me estoy preocupando porque no han sacado el bone freeze. Ah, lo mejor, ya lo brincaron. No, es que, es que no estoy seguro exactamente a qué altura de la serie tiene que salir. Eh, pero todo. vamos a ver, quién sabe van si a sacar,
2: Aunque sea en el TPB de, de pasta dura de lujo, sí. que va a ser lo único que va a incluir, pero te lo van a sacar, eso te lo prometo.
0: Y así es, va a ser una mentada de madre, charlie Sí,
2: pero nos van Oye. a explicar está seguro y lo vamos a comprar. Oye, y sale de End que está continuando la historia. Esta semana sí. tocó al el, ¿no? el Doctor Strange y la otra semana le toca al Capitán América.
0: Sí, ¿y leíste el de Doctor Strange?
2: No, todavía no, lo vengo comprando el día de hoy. Hasta apenas ah, hoy qué bien.
0: Muy bien, Charny, entonces para, para ver el tema de Doctor Strange la próxima semana. Oye, ¿y qué crees? Que también DC salió con que va, se van a sacar ya esta semana el... Eh, Injustice contra Amos del Universo La miniserie La van a sacar en TPB
2: Ah, muy bien
0: Directamente ¿Se, ¿se acuerdas que ya había salido el Que era DC contra, contra Amos del Universo Que tú regalaste un TPB al ir Ah, sí, y pues ahora es Injustice Contra los Amos del Universo uh -huh. ah, que, A ver qué tal sale esa ¿Tú la comprarías, Charlie?
2: Pues sí, la verdad sí la compraría, qué te puedo decir? Pues sí si compro el Karmatron, ¿qué te puedes esperar de mí?
0: Ah, órale, ¿no? Pues a ver qué pasa con esa de Injustice contra, contra ambos del universo, le voy a checar el primer número a ver qué tal está. Órale. Muy bien. ¿Algo más, Charlie, en Cochino Español esta semana?
2: Sí, cómo no. Oye, estuvo muy de moda que todos estuviéramos leyendo y recibiendo el Superman nuevo, ¿tú lo leíste? El de Tom King, el de Diosito King. ¿Qué tal sí. te pareció? Lo que ¿Te gustó?
0: El Superman Up in the Sky Así se llama la miniserie Espérate,
1: espérate, espérate ¿Es de Tom King ese?
0: Y <risa> sí, ahí tiene con letras grandotas Tom King Aunque hay sí. gente que lo, que, lo, que, no lo, que lo lee Y no sabe que es de Tom King A <risa> mí se entera
2: Sí, y no, hoy no que lo lee y dice que está X Que está ahí más o menos Que está cualquier cosa, ¿no? Igual a mí me gustó mucho
0: Sí, de hecho, sí. de hecho, fíjate, Charly. Yo quisiera que este cómic lo, lo platicáramos en un especial de Superman más adelante. ¿Cómo ves si luego planeamos un episodio de Superman?
2: Okay, sí. pero nada más me
1: dejan platicar. Sí, claro, no, un no, no, no. Claro. Me gustó mucho.
2: A ver, sí, no, en no, este ¿a, no.
1: escribiste tu reseña en el en el grupo? Échatelo.
2: Es que no <risas> pude salir de misa. <risas> A ver, sí. Aquí es un chiste muy fino que hizo que hizo Tom King. Uh -huh. Y buenísimo, no sé si ustedes lo leyeron o pasaron de largo con él Pero uh -huh. en algún momento cuando está con la niña que ya la rescató Que la, re la va regresando a la Tierra eh, Le hace una pregunta a la niña y es algo muy lógico Que todos los lectores de cómics con nuestra mente lo aceptamos y ni siquiera nos preguntamos cómo lo hace Pero se una niña que, que se pregú
0: Se me hace que ya sé cuál dices, Charlie.
2: Sí. Y que agarre que le dice, oye, dice pero es imposible lo que tú haces. Dijo, oye, dice, ¿y tú cómo te propulsas? ¿Cómo te <risa> o sea, eso físicamente. Dije, te tiras un gas, dice, se prometo que no se lo voy a decir a nadie.
0: Era propulsión a chorro.
2: Exacto. ¿Cómo, cómo ves los poderes. Descubrió por fin el origen de la propulsión de Superman y de qué tan veloz puede llegar a ser, ¿no?
0: Fíjate que el no. otro día estaba viendo a Chá, hablando de ese mismo tema. El otro, día, el otro día estaba viendo la película de Transformers, pero sí. la, la de caricaturas, sí. entonces recordarás Charlie que en esa película, después de matar a, a Optimus Prime, Megatron queda muy herido y se lo llevan en una nave, que es otro Transformer, es un Decepticon, entonces ahí, claro. Star, ahí le dicen a Starscream que la nave tiene sobrepeso, sí. que necesitan deshacerse de del peso extra para este para llegar, porque la nave no aguanta, no puede huir por el peso. Entonces lo que hacen es que avientan a varios Decepticons heridos y a Megatron ahí. Pero el chiste es que se supone que si iban en el espacio no tenía por qué haber peso.
2: Efectivamente. Porque no van en un barco, ¿no? O sea, no es un Exacto. barco, no es un avión.
0: Sí, entonces este que no tenía sentido eso en la película de Transformers de
2: 1986.
0: Sí. Pero bueno, entonces, sí también Superman se supone que si se, se impulsa no debe de tener este movimiento en el espacio, o sea se, no, no puede aumentar la velocidad si no tiene propulsión.
2: Efectivamente.
0: Y, siempre Deberíamos la, hacer a su... un
2: especial, ¿no? De cosas que pueden suceder y que no pueden suceder en los cómics, no en la vida Lógica real. De Efectivamente, ¿no? Oye,
0: Fíjate que está interesante ese tema, yo creo que sí, lo vamos a meter a la tómbola. Las sí. cosas curiosas, la lógica de los cómics, hay muchos ejemplos así de que, ¡ay, qué casualidad que esto sí pasa en los cómics!
2: Que de hecho el diosito John Byron, eh, cuando hizo la revitalización de, de Superman, después de la crisis en las Tierras Infinitas, dio explicaciones más o menos coherentes a los poderes de Superman. Por ejemplo, por qué... ¿Por qué, a pesar de todo lo que le sucede, generalmente su capa es la única que se rasga continuamente, porque es poco probable que su traje no se rompa si su traje es de tela normal. Este, ¿Por qué no se destruye un avión cuando lo agarra él con sus manos? Porque la lógica te, y la física te dicen que tendría que destruir el avión, que tendría que arrancar ese pedazo. Entonces John Byrne, eh, en los ochentas, los cuando hizo la revitalización, di explicaciones más o menos interesantes de eso, como ves No sé si las leíste
0: en algún momento eh, Sí, tengo entendido que tiene que ver algo con un campo de fuerza Efectivamente Así que habrá que, como dices, eh, yo creo que sí, hay que hacer un especial de toda esa lógica de cómics Porque muchas veces están muy jalados de los pelos sí pero sí, también te digo, ese Superman Up in the Sky recomendado al 100% del CC Podcast. Muy buena muy buena historia de Superman, donde vemos, este es un estudio, más que una historia, es un estudio de lo que representa Superman del en los cómics. Muy padre. Sí. Y, y como, y como sí. te digo, hay que dejarlo para un especial de Superman, para hablar de todas esas historias eh, que definen al personaje ya. Próximamente, el especial de Superman.
2: Oye, pone un sellito que diga Chunga no lo aprueba con su foto. Chunga, Chunga no lo aprueba esto, ¿no? A Chunga no le gusta esto.
0: Ah, claro, sí, hay que ponerlo, Jordi. Oye, este...
1: ¿Temas esta semana?
2: A ver, Carla Q. Películas, series, miniseries.
1: Sí, sí ahora, ahora les voy a platicar de una película que vi, este... La vi porque fue una recomendación de, de La Hora Muda. ¿Sí? ¿Ya no los escuchaste ah, escuchando, sí. No, ya no los escuché, pero ya tengo ganas de volver a escuchar sus podcasts De, de hecho, esa, esa ya la habían recomendado hace mucho, pero pues, eh, sí, co como recomiendan muchas, no, no he tenido tiempo para verlas todas. Ajá. Y hace poco escuché, hicieron un especial como, así como de las películas que los marcaron y volvieron Ajá. a mencionar esa. Una que se llama... Mártires, mártires. Ah, no le he visto. No, haz de cuenta que, este, de hecho, ellos mencionan ahí que esa película es francesa y, y tuvo su versión gringa. La gringa no la he visto, fíjate, ya la descargué, pero no la he visto. Y, y la que yo vi, pues, fue, fue la francesa. Y Ahí les va cómo está el rollo. Haz de cuenta que empieza... Bueno, haz de cuenta que empieza que va una, una chavita como asiática corriendo por las calles, este, así en puros calzones. Es una chavita así como de 12 años. Total que ya te dicen que eh, la, la habían tenido secuestrada y, y como que la estaban torturando. Y total que pues la, la agarran y, o sea, como que nunca la reclaman y, y va a dar a un como a un orfanato, no sé. Y pues la la chavilla ya está toda traumada este, por lo que le sucedió, eh, y se les platica que, pues, que la tenían encerrada en un cuarto, en, sentada en una silla, y que, que o sea, la, la chavilla dijo, no, me tenían en una silla amarrada, o sea, ahí todo el tiempo estuvo ahí, que el, la silla tenía un agujero para que hiciera del baño, y todo esto. Total que, la chavilla hace una, una amiga ahí en el orfanato, otra niña, co y como que nada más le tiene confianza a ella, y, y en una de esas, este, le, bueno, se, se ven muchos casos de que le dicen, oye, este la chavita esta no vino a comer, tu compañera no iba a buscarla y hace cuenta que la encuentra en el cuarto cortándose los brazos, y, pero la chavita dice, oh, yo no fui, yo no lo hice. Ya, total que dan un corte, uh, pasan, no creo que como 15 años, ¿sabes de cuenta que te ponen que 15 años después? Y luego pa pasan a una escena en donde está una familia en su casa... Este, lo, los padres y, y, y dos hijos adolescentes están este, este, desayunando así, platicando de cosas, de que, qué les pasó, ¿Qué, qué les pasó el día anterior, y, o sea, pasándose así, acá muy tranquilos, y en eso tocan a la puerta y abre va a abrir el, el señor, el papá, y, y es una chava con una escopeta y pues, hace cuenta que le, le mete un balazote así al, al papá y va también sobre la jefa y los empieza a matar a todos, haz de cuenta que también lo, la chavilla sale corriendo y el, el, el chavo adolescente se queda ahí este todo asustado ahí en el comedor y la chava esta llega y le dice, y de cuenta que les dice ¿Sabes lo de tus padres? Bueno le pregunta que cuántos años tiene y ya le dice que 18, y, y que si sabes lo de tus padres y hace de cuenta como que no responde nada y esta dice no si sí sabes y también lo mata y también mata a la, a la chavilla que se va a esconder. Y pues ya entiendes que esta, esa chava es la, es la asiática, es la, la que viste al principio de niña que, que estaba toda traumada. Y haz de cuenta que le llama le este le llama a la, a la amiga y ya les dice, no, los encontré, si eran ellos, que ven, aquí estoy en la casa porque eh, algo va a pasar este ya total que la chava dice no, ahí, ahí quédate, ahí voy para allá y, y en eso haz de cuenta que está ahí la chavilla la asiática esperando en la casa y escucha ruidos, haz de cuenta que escucha ruidos y luego se va va este, ahí al se baja ahí al comedor y en es donde están todos los cuerpos tirados, haz de cuenta que vea se ve que está alguien, haz de cuenta alguien ahí viendo los cuerpos, alguien ¿cómo te diría? haz de cuenta como una... Es, es una mujer, es una mujer y creo que anda toda desnuda, pero se ve así como un, o sea como un, como si fuera un zombie, ¿no? O sea, algo se ve, y total que la chava esta se, se esconde y se asusta y de repente, ya pues es, es atacada por esta por esta mujer encuadrada zombie que les digo, Y ya la ataca y la corta, de cuenta que con, con una navaja la corta, la, hacen, la corta en la espalda y en todos lados, total que llega la, la amiga a la que le habló y la encuentras y toda herida, y no es que me encontró, y que no sé qué. Y, que... y, y la chava llega y ve los cuerpos y se pone a llorar. ¿eh? Total, total, que has de cuenta que para esto ya, como que empiezas tú a agarrar la onda, tú dices: Este, no, se, este, esta, por la reacción de la, de la amiga, este, se, se ve que la chavita, esta, la asiática, pues está mal, como que está haciendo puras locuras, ¿no? Y. Y le comenta esto de que es que me atacó otra vez esta, esta criatura. Y, y ya, este, como hace cuenta que vas a. Yo ahí, luego, luego empecé a decir: No, de seguro van a salir con que esa criatura, o sea, no, no existe. Ella misma se hace los cortes y todo está en su cabeza. Y total, que este. Sí, ya después te pasan una escena en la de donde se ve que a esta chava se supone que la está atacando la, la criatura esta. Y luego, ya después sí se ve que es ella sola, o sea, todo está todo se lo está imaginando. Y yo dije, va a estar este ya, o sea, ya ya quemaron la, la trama luego luego, o sea, no creo que no iba ni media hora. Por eso se los estoy contando porque tal les spoiló así lo lo chido. Lo, sí, lo que está más chido y este te digo es de, este en esa media hora te, te salen con eso con que la chavita pues, se lo estaba imaginando todo. Y te digo yo, yo dije no pues ya ya o sea yo dije pues si estaba falta un, un montón de tiempo qué más va a pasar y, y aquí viene un giro que eso sí ya no se los platico para que lo vean sí sí, sí está muy chido o sea todo o sea lo que lo que descubre ya después la la compañera esta de la de la asiática si sí estás muy acá si sí te quedas así de que vale qué bueno qué rollo y te digo es, es francesa la película ahora sí si sí está si sí está chida si sí está bien hecha y me, me llama la atención, te digo, ya descargué la, la versión americana, aunque los de la hora moda dijeron que no servía, o sea, como, como que la suavizaron mucho, no sé, este pero sí está así muy, el final, o sea, ya cuando te explican cómo está todo el rollo así, sí está así muy tenebroso acá, sí se los recomiendo.
0: Órale, a ver Martins, si la veo, yeah. sí, sí me llamó la atención. Entonces hicieron un, un especial de, de varias películas que les habían marcados dices
1: tú. Ándale, sí, así, que las películas que nos marcaron. Y, 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 como, como que otras dijeron, ¿no? que te acuerdas así. O pura acá. Que, o... Sí, o sea, muchas, muchas raras. De hecho ya, ya, estuve buscando unas que mencionaron y no las este, no las he encontrado. Esa, esa por lo, fíjate, esa la encontré donde siempre descargué las películas, pero tenía nada más la americana. Y la, la francesa sí la, la encontré online, esa sí la vi así online. Órale. Pero pues es que mencionan muchas clásicas de. Este. Poltergeist y El Exorcista. Así sí mencionan varias clásicas. Varias claro, que sí. Claro. Este, Por ejemplo, mencionan la de. Tú sí viste esta de. Creo que se llama Déjame entrar, algo así. También, también es una película. Creo que esa es sueca. Y también la hicieron Gringa. Es, es, es de vampiros. Esa, esa versión griega la hicieron con la chavita Esta que la hace de Hitgirl Ah, con esta Chloe Moretz Sí, no la has visto tú, creo que así no, se no llama déjame, déjame entrar está, no, no fíjate yo, yo nada más he visto La, la versión sueca Y si está muy chida de, Ahí te va la, la premisa es, es un es este Haz de cuenta que la Chloe Moretz Es una vampira Y este Total que la, la historia llega está, es, un, es un chavillo de esos De los de esos de que no tienen no tienen amigos que siempre lo andan buleando, y, y de repente pues llegan unos vecinos ahí que se mudan a sus de, a los departamentos que están ahí donde vive él y es un señor con la chavita pero pues la chavilla nunca sale haz de cuenta que siempre nada más la ve por la ventana y ya no me acuerdo cómo cómo se conocen pero descubre que es un que es una vampiro y haz de cuenta que es una vampiro pues ella ya tiene un chorro de años pero pues está en forma de niña y, pero fíjate que sí está muy, muy chido cómo, cómo lo manejan la, la historia. De, por ejemplo, del, del señor que está, que está con ella, hace cuenta que no es su papá. Ya, ya después el, lo, que te, lo que descubres al final de que quién es él, está chido. Y, y la gringa, no, no, he visto puras partes. A veces me la he topado ahí en la tele. Y como que sí está... Este, sí la hicieron, sí la adaptaron bien. O sea, como que sí respetaron mucho la... La versión está sueca mm. Si sí está si sí está chida para que la vean, si sí, sí me gustó a mí la, la película
0: es. Órale, esa también la voy a buscar, pero sí, sí. yo eh, creo que eh, primero
1: voy a, voy a buscar la, primero la de Mártires. La de Mártires. Eh.
0: Ok, Oigan, yo también vi una película esta, fíjate, la acabo de ver hoy y creo que vale la pena mencionarla. A ver. Fíjate fíjate que entre semanas estaba viendo el, el canal TCM, que pasan sí. que supuesta, entre comillas pasan puras películas clásicas. Sí. De hecho, cuando cuando puse el, el cable y que vi que iba a tener el TCM, estaba yo bien emocionado. De que, ¡ay, el TCM! Puras películas que acá chidas, va, clásicas. Eh, y ponen, ponen puras comedias románticas de los 90 o así, o del 2000, ya según esos es eh. Y yo, no, hombre, no manches, no, esos no son clásicas.
2: <risa>
0: Entonces, este, no, pues haz de cuenta que lo, de repente te ponen una que otra joyita, te ponen la de Mad Max, Mad eh, Max 2. 2, ese Oye, tipo de películas.
2: Perdón, Joe, ¿no te sentiste así como la lisa en el capítulo de Los Simpsons cuando ya era adulta y estaba en la universidad, que van a ver películas clásicas y ven una de Jim Carrey, creo que La Máscara?
1: Sí?
2: <risa> sí, casi Son sí, no, películas clásicas, dice, ay, los noventas, dice, esa época de oro del cine, dice, tenían los temas muy sencillos que a todo mundo hacían reír, ¿no?
0: <risa> sí, Charlie, prácticamente sí me siento, y yo no mancho, no quiero ver comedias románticas de los noventas quiero ver algo chido, ¿eh? Pero te eh. digo ponen de repente ponen una que otra joyita y pusieron una película, estaba el otro día el jueves me parece que el jueves estaba viendo yo ahí una película y de repente pusieron una de qué se llamaba este cómo le puse cómo le déjame no me acuerdo cómo se llama aquí se llama eh, in the mouth of madness en la eh, literalmente sería en la boca de la locura aquí le pusieron eh, al borde de la locura
1: ¿Y esa esa que es de los noventas también? Es de
0: 1994, eh, 94, me parece Orle. Lo estaban poniendo, ¿eh? el protagonista es Sam Neill Al que el 99% de la gente lo ubica como el güey de Jurassic Park <risa> <Sí>. <risa> Es ese cuate, pero también ha hecho otras películas De hecho también tiene sí. otra que ahorita la voy a mencionar brevemente pero es este cuate de, de Jurassic Park el Alan Grant, el paleontólogo eh. Total Vi que estaba él ahí en la pantalla Y me puse a ver la película así un, Vi un pedacito Pero me llamó la atención Entonces este, pues resulta que es un cuate Que es un investigador Haz de cuenta que empieza que es un investigador De seguros Es un cuate al que le, lo, lo contratan las aseguradoras Como una especie de investigador privado El chiste es que él tiene que como las aseguradoras, si, si te, por ejemplo, si te queman tu negocio, si se quema tu negocio y lo tienes a, a asegurado, eh, la aseguradora tiene que levantar una investigación nada más para verificar que, que no fue provocado, ¿verdad? Que fue un accidente, porque ellos tienen que pagarte.
1: Sí.
0: Entonces este cuate lo que hace es que hace investigaciones. De hecho, ahí lo que hace cuando lo presentan, te dicen que es uno bien chingón y lo que hace es que... Eh, Descubre que una persona eh, Intencionalmente Quemó su negocio para Cobrar el dinero del seguro Y pues resulta que Ya está platicando con él, él es independiente Él no trabaja para las Para una aseguradora, sino que a él lo Contratan por fuera, entonces Está platicando con un Con el, con el dueño de la aseguradora Con el presidente y, le, y lo típico Que le dice no, que deberías trabajar para nosotros Que eres el más chingón, o sea, te lo, te lo Piden como el más chingón de todos Resulta que en eso va pasando por la calle, ellos están en un restaurante y de repente le, por la calle cruza un cuate con un hacha y como están ahí comiendo, tomándose un café al lado de la ventana, el, el cuate con el hacha rompe el vidrio y le pregunta, a, a, rompe el vidrio y le pregunta el, al, a este cuate, al, al investigador, que si conoce a un autor. Dice, oye, ¿conoces a este autor? Y lo va a matar con el hacha, entonces llegan los policías y le disparan. Entonces el, el dueño de la aseguradora lo que le estaba diciendo el, al investigador era que le que ocupaba para otro, para otro trabajo. Le dice, ¿sabes qué? Pues si no quieres trabajar con nosotros, de perdido, hazme el paro e investiga esto. Aquí está otro cliente. Resulta que el otro cliente es una editorial que, que resulta que eh, tenían un autor de terror ...un autor que escribía libros de terror... ...que eran muy populares... ...entonces resulta que, le, que el autor se desaparece... ...y... Eh, ...se supone que, que mandan este ...el chiste es que el, el, el autor se perdió... ...pero él, él ya les había prometido... El, eh, ...su libro... ...su más reciente libro... ...y ya estaban sobre las fechas... ...ya ocupaban el libro porque ya... ...lo habían promocionado... ...ya habían vendido los derechos de publicación... Entonces ocupaban el libro, pero se había perdido el, el escritor. Entonces te, te lo manejan así como que está perdido. Entonces le dicen a este cuate: ¿Sabes qué ocupamos que encuentres a este autor? Y resulta que, pues, este, es un autor así de terror tipo Lovecraft. Escribe así de. El chiste es que la película. El, ahora sí que el chiste es que la película es eh, 100% Lovecraft, Lovecraftiana. Ay, y se me olvidó lo más importante. El, el director es John Carpenter. Es una película de John Carpenter. Entonces este cuate eh, lo que hace es que, ¿no? Pues se pone a, a comprar los libros, ¿va? Y se pone a, a, a leerlos y luego resulta que se pone a recortar las portadas. De repente ve algo raro así en las portadas. Se pone a recortarlas y resulta que, que las portadas y las juntas arman un mapa. Y pues de volada le dicen, oye, pero no tiene sentido. Le dice no, no, es que mira, esta, esta portadas es un estado. Era ahí un estado de, de ahí, de Estados Unidos. Y, y marcaban un lugar y luego le dicen, le dicen, miren, este pueblito que está aquí marcado no existe, pero estoy seguro que si vamos ahí, ahí lo vamos a encontrar. Entonces pues la editorial lo mandaba, tiene que ir y se va con una chava de la editorial que dice, te va a acompañar la editora para que vayan y encuentren el... El, el, el libro, ¿verdad? porque ocupamos el libro, o te traes el autor o te traes el libro, pero ocupamos uno de esos dos entonces pues ya cuando van en el camino les empiezan a pasar cosas así bien raras, que van manejando en la noche y de repente pasa un viejito en bicicleta eh, ahí a la mitad de la noche va, y luego la chava se pone a manejar el carro y pasa por un túnel y cuando termina en el túnel el otro cuate iba dormido cuando termina de cruzar el túnel empezaron de noche y termina cuando, cuando termina de cruzar el túnel ya es de día, así Ajá. de la nada y se despierta el otro cuate y dice, oh ay, me quedé dormido toda la noche y la chava se espanta <ríe> va sí. y resulta que, que llegan a un pueblo y, y lo, como la chava la editora, te digo, la que mandó la editorial había leído todos los libros de este cuate, se empieza a dar cuenta que oye, ¿sabes qué? llegamos al pueblo pero este pueblo es tal cual como dicen los libros o sea, empieza, empieza a ver que no, que mira que en el, en, en el libro tal hablaba de un hotel embrujado donde la dueña del hotel era una asesina y, y, y van a un hotel va y ahí está una viejita y, y según en el hotel en el cuento en el libro había una pintura y ahí en el hotel está la pintura y pues este cuate empieza no pues lo que pasa es que este cuate es de aquí pues seguramente se inspiró va se inspiró y empezó a meter todo lo que él conocía de su pueblo en los libros, sí. pero luego resulta que, este no, pues ahí va avanzando, va avanzando la historia y se van dando cuenta que, que todo lo que pasaba en los libros, pasaba ahí en el pueblo, y es así 100% Lovecraft, o sea, es puro, lo que le llaman horror cósmico, sí. está muy padre, está muy padre la historia, entonces ahí, y el final es así como que el giro está muy padre, el final revelador, está es muy Por padre, sí, es como... Claro. Sí, estuve leyendo que es como de culto. De hecho, fíjate, no sé si te había platicado, Calaca, que esos cuates de la Laura Muda, cuando tú me recomendaste su podcast, uno de los primeros episodios que yo vi de ellos era un especial de Lovecraft. Ah, sí. Y ellos no, no mencionaron esa película y no, está bien inspirada. Está bien padre eso. Y también otro detalle curioso es que cuando empieza la película te ponen un intro ahí con los créditos y se oye una rola bien metalera. Acá tipo metálica y resulta que el que John Carpenter fue el que escribió la música. ¡Órale! Porque el vato, no sé si tú sepas, ese cuate, eh, la musiquita de, de Halloween, él sí. la escribió, el, la tonadita. Él fue el compositor ah, sí. porque cuando hizo, esa, cuando hizo esa película no tenía dinero. Él tenía que hacer todo. Él se aventó
1: todo, órale.
0: Sí, y aquí también se avienta la música y es acá tipo metálica. Ahí sí puedo, si sí puedo la voy a tratar de, de meter de intro, pero no sé si, tenga, si, si tiene derechos, pero sí, está muy padre, está muy padre esa, y de hecho otro dato curioso, es que te digo, cuando mencionan lo de la, la chava le dicen, no, que mira, que todo esto está pasando en los libros, va, todo esto está extraído, este pueblo, es como si este pueblo estuviera hecho de los libros, va, que te digo que dice de una viejita asesina de un, de, de un hotel, va, que es una asesina acá. Es, es la abuelita de, de Happy Gilmore. No sé si te acuerdas oh, de esa película. Sí, sí. La, eh. la película de Adam Sandler, si ¿sí se acuerdan. Eh. Eh. La donde juega golf. ¿Se acuerdas que tenía la abuelita? Eh. Eh. Entonces ahí de sí. que la voy viendo yo, ah, la abuelita de Happy
2: Gilmore.
0: No te la creo que es una asesina y no, si sí es bien gacha eh. la señora.
2: <risa>
0: Está bien padre, pero sí te, le meten mucho horror cósmico, sobre todo ya ves que este año empecé a leer los libros de Lovecraft, sí, sí,
1: sí.
0: que no los he terminado de leer, ahí los tengo todavía, ya los voy a terminar, y este pero sí, sí ya la película se vuelve muy cósmica, entonces, de hecho se me, se me pasó decirles el punto más importante de cómo empieza la película, cuando empieza la película, el cuate está en el manicomio, típico de Lovecraft, que un cuate sí. está en el manicomio, Llega otro cuate y le empieza a platicar su historia Y es cuando te digo que, que el vato Empieza a platicar que él era investigador Entonces ahí está muy Padre la película, ahí se la pueden checar Se llama In the Mouth of, the, of Madness In the Mouth of Madness, o sea En la boca de la locura eh. Y aquí le pusieron Al borde de la locura Es de, de John Carpenter Está muy padre, la verdad Y, y, y puro, puro efecto especial De maquillaje bien chingón y eh. sí, está bien padre y creo, que, creo, que, fíjate, creo que nada más le costó 8 millones
1: fíjate
0: eh. y está bien padre, no así como antes con puro con puro eh, efecto práctico o sea, no está padre la película
1: fíjate que me acordé de si ¿sí has, ¿sí has visto tú la de una donde sale Johnny Depp, la novena puerta algo así se llama
0: uh, no me suena no las has visto? ¿de qué
1: va? ah pues entonces vela, así se llama así creo, la novena puerta y y está interesante porque, me, ac me acordé por lo de los libros que mencionas, a él, el, a él lo contratan para que busque unos libros, haz de cuenta que un, un, uno de esos ricos, un tipo rico, que anda buscando un libro tipo como el Necronomicon, o sea, que es así como de, de invocaciones, que es este que muy famoso y que porque, que, que, así como dicen que nada más se imprimió uno y que no sé qué, y le piden a Johnny Depp, es un investigador, que lo busque, y haz de cuenta que sí lo encuentra, pero en el camino se encuentra que son como tres o cuatro, que, ah, no, sí creo que le dicen, no, son como cuatro libros, solo existen cuatro libros en el mundo, y los va buscando y se da cuenta que en las, haz cuenta que las, el, el libro tiene ilustraciones, que sí habla de eso, o sea, de invocaciones y demonios, y trae ilustraciones, y Johnny Depp se da cuenta que todos los libros traen este, ilustraciones diferentes, o sea, haz cuenta que hace el mismo dibujo, pero trae un cambio un cambio que tú dices ah sí este sí, está diferente y, y, y ya empieza a investigar y, y al final si sí se topa con algo acá muy, muy extraño si sí está chida ahí ve la se, se llama así la novena puerta
0: órale todas esas recomendaciones anótenlas que siempre las, las películas que nos recomienda la calaca siempre están bien chidas
1: están muy chidas están muy... a ver si las reviso por, por lo menos extrañas no, no están aburridas o cuando sí, <risa> sí, sí. Se, se, se ha dicho cuando están aburridas se ha dicho <risa> Ah, y sabes, sabes qué
0: es lo más importante Perdón, eh, de la De esta película de John Carpenter Es que te, yo te estaba platicando Que la, la vi un cacho nada más Un cachito en TCM Y dije, ah, oh, voy a buscar la película esa Que, que estaba viendo De de este de Sam Neill Se veía interesante porque era de Carpenter Y la googleé para buscarla En internet y resulta que está Completa en Youtube ah, ah,
1: vale. Ahí la vi
0: Está completa en YouTube, pero está en español, latino.
1: Ah, está en o sea, latino.
0: Eh. Pero sí, está bien, Este, doblaje de los noventas, tiene buenas voces. Sí. Como quiera, pues, si la quieren ver en inglés, ahí también está la opción.
1: Oye, eh. ahorita, me, ahorita me acordé por lo de YouTube, el otro día, pues casi que no, no, no sabía ni qué ver. Y me encontré en YouTube, le puse ahí en YouTube este, episodios de la dimensión desconocida. Pero me puse a ver, que, creo que eran de los de... De la serie esta de los... ¿Qué fue? De los ochentas, ¿verdad? Y, y... luego... Me... Creo que nada más vi un episodio, no sé si era el primero, de la primera temporada Tú, tú, ¿Tú ya, ya viste... Tú nada más viste de los... Te aventaste los de la, la serie original, yo O también los de los ochentas sí. No, yo
2: nada viste? más he
1: visto la serie original yo vi la
2: de la serie original Cuando era blanco y negro Y la de los ochentas
1: Correle Sí, a mí, a mí de, de chavillo me tocó ver la de los ochentas, que la pasaban en el 5 Y todavía tengo pendiente verla de los en blanco y negro, porque pues esos son los buenos, eh. Pero totalmente sí. cuenta que, que vi el, un capítulo de los ochentas y pues me reza, sale Bruce Willis ahí. Ah, sí. Ahí <risa> estuvo haciendo fue lo que me dio risa. Sí, era de que uno que, que le estaba hablando un doble, no sé qué. Ya no me acuerdo, me acuerdo que, especialista se...
2: que ese episodio se parece un poquito a la película de Mi encuentro conmigo, ¿no?
1: Ah sí aquella <risa> <risa> <Okay, risa> película donde se encuentra con el niñito, con niños
0: eh, sí, no se yo, se yo, nada más, yo nada más yo más he visto la de los 60 y uno que otro de los 80. por ejemplo, el que el que me recomendaron del, del camión, del camionero. Ah, eh. ese sí lo vi, está en Youtube.
1: Y sí. también,
0: pero fíjense, también hablando de la dimensión desconocida, ya casi termino de ver la temporada 2 de la serie nueva. Ya salió.
1: Ah, ya salió, Orale. Me faltan
0: como dos capítulos
1: tal? nada más. Si es Están bueno.
0: bueno, mira, nada más, si quieres, la próxima semana lo comento más, pero brevemente te puedo decir que eh, ya le metieron más Más este actores, ya se basan más como que en los actores. Sale, sí. o sea, en... Así, nomás por decirte, alguno, sale la, la novia de Deadpool en un capítulo eh. Que de hecho ese capítulo, fíjate que ese lo escribe, es el segundo capítulo Lo escribe eh, el Jordan Peele sí. Y está bien aburrido ese capítulo
1: sí
0: no está, a mí no me gustó, se me hizo así de hueva
1: eh.
0: Yo, yo me, como que traía muchas expectativas, dije ahorita va a tener eh. un, un giro tipo Voy Jordan Peele. Peele Y no, no, la verdad no, no. Y, y también salen otros eh, actores más o menos eh, conocidones, ¿va? Eh, pero como que sí, ya como que se están basando más en eso de eh, que sean actores conocidos. Eh. También sale, hay, hay otro donde sale una chavi, sale la chavita de la que la que hizo de Black, de Black Canary en la de Harley Quinn, una negrita.
1: Ah, ella, sí, también,
0: sí. ella también sale en un episodio. Y es la protagonista, sí, ese tipo de eh, eh, actores han estado saliendo. De hecho aquí nada más déjame te digo eh, rápidamente quiénes salen. Aquí están, a ver, déjame ahorita te digo. Eh, otro, otro que salga famoso. Ah, hay un episodio donde sale este, eh, eh, el que le hizo de Eddie Brock, en la de Spider-Man 3. Ah,
1: sí, Toffer, algo se llama así, Toffer Grace. Toffer Grace,
0: sí. Y, también hay otro donde sale, este déjame te digo, a, a ver, este fíjate que hasta esas las historias están padres, déjame te digo, quién más sale en otro así famoso, famosón.
1: Sí, sí me acuerdo que la primera sí, sí hubo varios que sí me gustaron. A
0: diferencia de la temporada 1, porque te acuerdas que, que la queja que tuvimos en la temporada 1 era que, que eran muy obvios, sí eh, se notaba mucho la crítica social.
1: Sí, tipo Black Mirror, ¿verdad?
0: ¿eh? Sí, que no, que este es este, este es Trump, que este es el sí. racismo, que este es de la inmigración, que sí, este sí. es el sexismo, que esto es de... aquí ya son menos menos, eso sí me gustó, ya son menos obvios. Menos me obvios, sí. Y le tiran más al, la verdad es que sí le tiran más a la ciencia ficción, eso sí, sí. me gustó, ya ya son como más fantasiosos. Ah, sabes quién también sale en un episodio el. el... El, el Elliot Stabler, el de la ley y el orden. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. El, que, el que fue el general en... Hermano Steel. Hermano Steel, él también sale en un episodio con unos extraterrestres. <risa> Eso está padre. Eso sí, ya como que le tiras más a la ciencia ficción. Eso sí estuvo chido. Ya como que, como que sí se dieron cuenta que, ¿sabes qué? Como que le metimos mucha crítica social la temporada pasada, vamos a meterle más ciencia ficción. Sí, eh. sí, pero digo, ese, la decepción Ese es el de El ese, de Jordan el de Jordan Peele, sí, como que le bajó No, no está muy padre ese, pues, si quiero la pro Ya me faltan dos nada más Y ya les digo bien si Si, si sube o, o Me quedo con mi Con, la con primera. Mi crítica, así como les estoy diciendo
1: <risa> bueno, ¿cómo
0: Ya ven? está Muy bien, Charlie, ¿algún otro tema? O pasamos al tema principal
2: Quieres pasarnos al tema principal, aunque sí podríamos hacer rapidísimo algo así como tipo extractos ese, porque por ahí tenemos a alguien que nos preguntó sobre el zorro. Entonces, ustedes claro, querían hacer mejor un episodio completo, pero, pero por ejemplo, casi sí traigo pues, un poquito de para responderle, para que vean que no, no echamos el saco roto lo que nos dicen. Entonces, ah, claro, claro. le traigo unos detalles. Nada más como para ir empezando a aderezar El especial de Pulp, ¿cómo ves? Este, pues yo les voy a platicar nada más Unos datos bien ligeros De la influencia que ha tenido el zorro En los cómics, ¿ok? A ver Dale, Empecemos, todos sabemos Primer dato, Batman está basado En parte en el zorro, Bob Kane piró en el zorro para poder Crear a Batman, fue una de las tantas Personajes que Batman amalgamó Para hacer a, a Que Bob Kane amalgamó hacer a Batman, ¿sale? porque pues tiene algo en común el zorro con Batman el zorro originalmente podía tardar días, horas, podía tardar mucho tiempo en planear un evento que le iba a tomar 5 minutos a ejecutar y Batman hace exactamente lo mismo, incluso si ustedes han visto alguna serie del zorro o alguna película se van a dar cuenta que esta característica de Batman, el zorro la tiene muy marcada eh, incluso por ejemplo en una serie de los 90s del zorro tú veías como para, era muy metódico para hacer un evento, o sea, para llegar y ponerle, no sé, un tal ordenador y quitarle el dinero que le había robado. este, pues tenía planeado llegar a hacerle eso, tras él escapaba, el campanario se iba a caer, que iba a ser una explosión en una bodega, que iba a explotar otro lado, o sea, que iba a ser mucho, iba a ser algo muy cronometrado, ¿no? Algo muy preparado, y Batman hace precisamente eso, ¿no? muchas de sus historias es un Batman que, que va totalmente preparado, eso lo no tiene muy en común con el zorro, o sea, uh -huh. dato número 2, ¿cuál es la película este, que vio Bruce Wayne antes de perder a sus padres?
0: Hey, la máscara no, del ¿sabes? zorro
2: bueno, depende de la versión exactamente este la versión que la vio la versión que salía originalmente era una de Error Flying. es la que salía originalmente en el, sí. en el episodio de Batman, cuando mueren ¿sale? En Dark Knight Returns mencionan otro. Exactamente.
0: Es, 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 ahí Frank Miller sí menciona una específica.
2: Y claro, ¿la recuerdas?
0: Eh, ahorita no, pero puedo checar el dato de hecho para ver esa película. ¿Y porque, porque también en la de Joker, no sé si ustedes sabían ese dato, en la película de Joker del año pasado, cuando sale la, la forzadísima escena del asesinato de los Wayne, <risa> que no tenía nada que ver, Salen de ver una película de, del zorro, pero es una de un zorro gay. Ah, sí, sí. Y si sí existe esa película, ya supe que sí existe. Es una como de, es de esas películas como de serie B, de un zorro gay. Entonces está curioso porque sí existe. Entonces también esa... Tengo el morbo de verla, a ver de, cómo, de qué se trata.
2: Okay. nuestro siguiente dato. Uno de los X-Men más queridos por todos... De los que tiene los poderes más uno de los poderes más espectaculares, también es admirador del zorro. Aquí nos referimos pues al Nightcrawler Él es, él es admiradorísimo del zorro y sobre todo de la encarnación que hizo Errol Flying, la clásica del zorro. Incluso el Nightcrawler Crawler es un espadachín consumado. Y aprendió sí, es lo que te iba a decir. Al
0: zorro. Órale. No sabía que Nightcrawler era fan del zorro.
2: Y de hecho, es muy fan del zorro. ¿Cómo ves?
0: Órale. Esa este sí no me la sabía Entonces sí, como dice Charlie, el zorro Tiene, tiene muchas este, influencias en los cómics como, como les decía Yo creo que eh, para nuestro Escucha que nos sugirió Hablar del zorro Estamos preparando un episodio De Héroes Pulp Junto con otros como The Shadow También este, queremos meter Otros personajes como el fantasma Como el avispón verde Que no son eh, Héroes Pulp pero que son héroes en otros ámbitos como las tiras cómicas y la radio, verdad y, y la televisión como el avispón verde y que últimamente los han estado juntando a todos en, en ciertos cómics los clasifican como héroes de pulp aunque no sean como les digo no son de pulp entonces pues vamos a preparar un episodio para hablar de varios también como Tarzán que es de pulp Conan también es de pulp entonces, todos esos tipos de héroes meterlos en un episodio especial, entonces ahí que nos esperen próximamente
2: Ok, okay. como ven
0: Oigan, también antes de entrar al episodio, al tema principal Brevemente, nos pedían hablar sobre los despidos de DC Se cerró la la se cerró la, la, el área de, de juguetes DC ya no va a producir juguetes directamente Ya va a ser con
1: puro licenciatario ¿Ustedes ven bien, bien eso o mal eso? Pues es que ya con, con el otro anuncio también que dio de que, que va este a, a, a hacer más chicas las las impresiones, eh, que ya lo va a lanzar más en digital, ya da más que pensar, ¿no? ¿Qué, <ríe> ¿Qué está pasando?
0: Yo creo que es adecuarse al mercado, porque por ejemplo ya ves ahorita que hubo pandemia, eh. Eh, ¿cómo ibas a, a ir por tus cómics físicos? sí. Entonces mejor el digital Luego ya, ya ves si te conviene Comprar el físico, porque yo creo que No, no se van
1: a agotar, o sea El, el que quiera el físico lo va, lo va a conseguir Sí, de, el... de hecho es lo que Lo que se venía ya este eh, Pensando desde hace mucho, ¿no? Es, eso que decían de que Que iban a Cuando se imprimiera iban a hacer los recopilatorios O sea, como sí. que ya iba a salir en directo El recopilatorio y que a mí, me, pues, a mí me parece bien porque, pues, es como consumo más el, el recopilatorio. Y, por ejemplo, también hay muchos webcómics o, o tiras.
0: Este, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, aunque escucha mal, los de Jules de Papier. Esos, <risa> esos cuates sacaban sus tiras gratis en Facebook. Eh. Y cuando iban a algún lado, que si saben qué, vamos a sacar el recopilatorio de las tiras, se vendían. sí. O sea, hay gente que, ¿sabes que Quiero las tiras en físico, quieren un libro, entonces eso... Ellos, ellos ofrecían el producto gratis y como quiera había gente que se los compraba. Entonces sí, sí. igual siempre como, siempre va a haber la gente que quiere un recopilatorio de alguna historia, como por ejemplo el open the Sky. Sí. Este, lo sacaron en, en, en las revistas del Walmart de DC y luego lo sacaron en miniserie y se vendió y ahorita en hardcover se sí, sí. está vendiendo. Entonces, igual ahí esos tipos de cómics que ya se había impreso varias veces se, se sigue vendiendo. Así que no teman, amiguitos. este y, y en el tema de los juguetes, pues yo opino que como que quieren apostarle más al, 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 al vendedor o más bien al comprador casual. Porque tú me preguntabas, calaca que, que si ya no iban a sacar figuras. Eh. Y yo te dije, no, pues va a ser con puro licenciatarios como McFarland. Las, las, eh, se, eh, se, en teoría se supone que las figuras de McFarland deben de llegar a jugueterías, en, entre comillas, o a tiendas, y los que sacaba DC, esas figuras que sacaba directamente DC, no, esas por eso se llamaban que eran de colección, porque nada más las compraban puros coleccionistas, entonces pues yo creo que a la empresa le conviene más vender la licencia... Y que el vendedor de juguetes que llega a la juguetería o a la tienda sea el que venda la, los juguetes, ¿verdad? Que se vendan más, como Marvel, que tienen los Legends. Sí. Entonces yo creo que de eso se trata, de sacarle mejor provecho a la que llegue a más gente y no solo a los, a los coleccionistas, entre comillas. De hecho, ahí el mismo Jim Lee dijo que, ¿ya sabes qué? Y si vamos a sacar juguetes, nosotros van a ser juguetes más caros. ¿Por qué? Porque es nada más para el coleccionista, o sea, ellos ven el mercado los mercados que yo creo que ven en juguetes es, le vendo la licencia a McFarland por decirte a alguien que va a sacar figuras en masa, o si, si voy a tomarme la molestia de sacar una figura de colección, se la voy a vender al ahora sí al que tenga billete. Sí. Entonces, yo creo que por ahí va la tirada.
1: Muy bien. Sí, y lo de los despidos pues es como lo que yo le decía a David que corrieron a puro gato. Que... <risa> o sea, no, no hubo un despido así que tú digas que que sonó así un, a un autor choncho, o sea, sí, bueno. que,
0: ya, que ya había chaquetos que pensaban que Jim Lee se iba a ir a Marvel <risa> a dibujar, en ya, ya
1: se estaban diciendo en, cu en cuál título estaría bien,
0: <risa> saludos a nuestro amigo chunga,
2: ya se lo imaginaban trabajando con, con Kickman, no?
0: Sí, saludos chunga, <risa> Muy bien. Oigan, y también nos preguntaban, eh, brevemente nos preguntaban del regreso a los cines, que, que también qué opinábamos de eso, que si todavía, todavía habrá mercado para los cines.
1: Pues va, ahorita sí. va a empezar, o sea, sí, o sea, todo el mundo quiere regresar al cine, pero yo digo que, que va a empezar lento, ¿no? Va a estar lento esto. Ya
2: empezaron a anunciar la de Wonder Woman 1984.
1: Pero para cuando. Yo
2: sí creo que voy a ver. Todavía no, pero dice próximamente solo cines. Pero ya empezaron a tener esa publicidad que solamente va a estar en los cines. Mira, okay, algo ya muy que... claro es que. Ajá.
1: Ya, ya, ya es que abrieron los cines desde la semana pasada, creo, ¿no? Y sí. Creo sí. que ahorita están este, exhibiendo puro cine mexicano, me parece. Y, que, y, ya, y yo decía que pues, este, van a estar. Eh, pasando puras películas O sea, de esas o, o repitiendo algunas que tuvieron éxito y, y pues a lo mejor sí va uno que otro Pero ya un estreno así grande, uno que está esperando Pues quién sabe a ver cómo le, cómo le vaya
0: Yo creo que hasta que lleguen los estrenos grandes Como Wonder Woman o Black Widow Es cuando se va a ver que tanto
1: se recupera el cine Sí, fíjate, porque ya ves como está la de Christopher Nolan, este, que él se veía que armado y armado, que sí la quería sacar, y luego después se veía incierto, que ya después quitaron fecha, y otra vez ya, ya, ya dijeron, no, ahora sí que sí la van a pasar. Y que, o sea, no sé que este, también haya sido que se arriesgara. O sea, yo, yo hubiera, yo si hubiera sido él, yo sí me esperaba el próximo año, porque como que ahorita todavía, o sea, no está así muy seguro de que, que vaya a ir mucha gente. O sea, sí, sí, sí hay gente que va a ir, pero por más que quiera ir la gente, también en los cines les van a poner de que, pues, nomás van a entrar tantas, tantas personas. Exacto. Y, 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 y este Christopher Nolan, con tal de ya estrenar, estrenarle este año a fuerza, no sé por qué, a lo mejor él le va mal, este a lo mejor él esperaba así un gran éxito, o... Y, y no, le, no le casca, no sé
2: Probablemente que sí, mira, aquí yo creo que de los cines Es un tema que tiene muchas aristas Porque mira, para empezar este, La gente va a ir al cine en la medida en que haya propuestas atractivas eh, Aquí en Cuernavaca abrieron los cines desde hace como un mes Pero pues no manches Yo no me voy a ir a contagiar de COVID para ver, Por ver No Manches Frida por ver Trintona divorciada y fantástica, o sea, esa era la apuesta que ellos tenían en el cine, ¿no?
1: Eh, Oye, pero, ¿pero eh, si ¿sí estás dispuesto a contagiarte ya con Wonder Woman, sí, <risa> o... sí <risa> yo me vi... la juego. Este, <risa> ahora <risa> sí que, eh, mira,
2: Un albur de esos que le gustan al David, yo con la Wonder Woman sí me la juego. Pues <risa> <risa>
1: <risa> ¿No? está, está fuera teatro, Charlie. Que no, la, te la ahí,
2: con que la Gal Gadot. No te la juegas con la galga, Doc, calaca.
1: Pero pues con la real, no con. <risa> no con la <risa> de.
2: ¿No? Este, y pero el otro punto que es muy importante es que tengo entendido que los cines ya no van a operar con venta de dulces ni de refrescos, ¿no? O sea, gran parte de los ingresos de los cines es por la cafetería, porque nosotros ya tenemos toda la industria de la tragazón en el cine. ¿no? Eso es sí, lo que, que se ahí,
1: Yo por ahí leí que sí les iban a dejar vender, o por lo menos aquí en mi rancho.
2: Yo tenía entendido que en el DF no los van a dejar vender dulces. Aquí sí, es... la verdad no me he ido a meter al cine como para saber si los están dejando vender. Pero pues también hay es toda una industria porque te venden la cubeta, es... te venden... Sí, pues es la ganancia Asco. de ellos. Sí, exactamente.
0: Habrá sí. que ver cómo, cómo acaba ese asunto, pero vamos a darle seguimiento por lo menos en esta semana.
2: Ahora que yo vaya a ver la de Wonder Woman, a ver si reporto un en vivo, ¿no? Para para. Otros, ¿no? Me llevo una lamparita ultravioleta para que vean si está sucio o está limpio el cine, ¿no? Ahí. Esperemos
0: y no reportar que... Charlie, esperemos y que no sea un video en YouTube que diga Aquí se contagió Charlie <risa> No, 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 no esperemos y no, no Charlie, no te arriesgues Sí, habrá que ver cómo, cómo acaba ese asunto Y pues no, yo creo que quedó muy claro que nosotros Pensamos que todavía van a funcionar los cines Todavía, todavía hay gente que quiere ir al cine, pero no en el corto plazo Sí. De, hecho, de hecho, saben, nomás brevemente, que me, me di cuenta viendo TNT, que ahorita están manejando lo que le llaman películas originales, que pues, el presupuesto es bien bajo en lo que manejan ellos, están aplicando algo así tipo Netflix de comprar películas, pero lo que me llamó la atención fue que vi en el comercial que decían que las iban a poner en el cine, películas de TNT que le llaman TNT originales. ya ah, ya yeah, yeah. O sea vas a ir al cine ahorita a ver, como que quieren hacerlo para reactivar el cine, pero pues, ¿cómo te vas a ir a arriesgar a ver una película que puedes ver gratis en TNT? Sí. entonces habrá que ver este, yo sí creo que concordamos en que necesita hacer un, un estreno muy importante, para sí. como para poder reactivarlo, y ahorita por eso mismo ya lo había platicado alguna vez eh, el que tiene las ganancias ahorita es el que tenga material nuevo porque, porque Netflix que siempre tiene películas nuevas y series nuevas o eso de TNT que les dije de tener películas compradas
1: de, de hecho y, creo que tú la vez pasada mencionaste eso de Netflix no de las películas no sé si, si era de la esta película de la vieja guardia que la adelantaron que por lo mismo no para tener no este, no
0: no era otra yo lo había dicho era porque, otra película porque estaban eh, eh, estrenando series porque iba a salir, ah, por la ejemplo, el, ah, sí, sí. el Academy, que salió la semana pasada, Antepasada, este, Dark también, acuérdate que cuando hablé de eso, todavía no se estrenaba Dark,
1: uh
0: -huh. entonces pues ahorita en la pandemia lo que jaló más fue ver series, ver películas, y pues el que tiene las mayor ganancia es el que tenga material original o, o nuevo, ¿verdad? El que tenga la novedad.
2: Pero ¿Cómo no que se necesita mucho dinero para tener buenas ideas, ¿no? El que tenga buenas ideas. Hay una película que vean, que vean todos nuestros ¿Escuchas ustedes también, todos nuestros escuchas. Ah, no, mames, me soné del siglo... La película se llama Originalmente Pirata, es del 2008 con Jack Black, y es... Rewind, 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 algo así, ¿sale? Es un ejemplo de una película que puede ser con muy poco presupuesto, y tú es buenísima, ¿no? Esto...
0: No, no la he visto, no, no. ni yo
2: No, es bonitísima, véanla eh, agarras, agarras voces, este, este Resulta que eh, Hay un Señor que tiene un localito Donde renta películas VHS El sobrino del dueño Es amigo, el sobrino del dueño del localito Es amiguísimo del Jack Black Entonces el Jack Black por sus asuntos Que anda de loco, queda magnetizado Y cuando va a saludar al sobrino Pues borra todas las películas Que están ahí <risa> en el y y resulta que el tío no está ahí porque pues salió a dar una vuelta para ver cómo va a refrescar el negocio, fue a un a un curso, no, a un congreso. Entonces ellos pues se dan a la tarea de volver a hacer todas las películas que tenía ahí, o sea, todas las películas ellos las graban con sus recursos y con ellos como actores principales. Entonces pues hacen RoboCop Hacen Parque Jurásico, El Rey León, Hombres de Negro, Los Cazafantasmas. Nada más que ellos les llaman películas huecadas. Y sus películas huecadas es el extracto de la película y dura como 5 o 15 minutos la película. Y lo extraño de eso es que son un éxito. O sea, de repente la gente hace <risas> filas de cuadras. Hacen la película con todo y que ellos cuando llegas y te dices que quiero ver Hombres de Negro. Ah, pues ¿qué crees? No la tenemos, pero... Pa mañana te la conseguimos, y la graban ese día en la tarde, y al otro día ya la... ¿Cómo ves? Órale, eh, creo que
0: ya había escuchado algo de esa película, a ver si la veo.
2: No, es buenísima, de verdad, o sea, te vas a, te vas a morir de la risa de principio a fin, porque sacan cada cada invento, o sea, imagínate, sale Jack Black de la señora Daisy, hacen el chofer y la señora Daisy con Jack Black como la señora Daisy. <risa>
0: <risa> Órale, no, sí se escucha bien chida. Creo que sí creo que sí había visto un pedazo, sobre todo cuando dijiste eso de que borra las, las películas. Sí.
2: Es de Jack Black, entonces hay, hay la recomendación de Charlie. Y es el perfecto ejemplo de cómo una película no necesita un presupuesto muy alto para ser muy buena. De verdad es buenísima. Sale muy bien, ah,
0: Charlie. Charlie. <risa> muy bien. Originalmente Pirata también se le llama esa película.
2: O rebobinado. Sí, okay.
0: Muy bien. Y ahora sí vamos a pasar a nuestro tema principal, que íbamos a hablar de los eventos en los noventas. Muy bien. ¿Cómo ven? ¿Qué se Pero, acuerdan de los noventas que los haya
1: marcado? Fíjate, pues, inmediatamente después de la muerte de Superman y Nightfall, que vamos a hablar en otro episodio. Sí. <risa> creo que el que vino luego eh, enseguida es este la era de Apocalipsis, ¿no?
0: Eh, sí, en Marvel fue por ahí del 94, 94, 95, creo que fue en el 95. Pero fíjate, está curioso, ¿tú te sabías el origen de la era de Apocalipsis? Mm, no sé si... No. ¿Cómo surgió la idea? Fue, no. fue porque en la serie animada de los X-Men quisieron adaptar, eh, ya ves que adaptaban, de repente adaptaban cosas bien viejitas como lo de la... Fénix Oscura y Pero, luego se sacaban de repente a Bishop y eh, acaban, sí, sí. que eran más recientes. Una vez quisieron adaptar lo de Bishop, porque Bishop salió en la serie animada. Ah, pues Bishop Entonces, salió
1: desde, desde el, de Días
0: del Futuro Pasado, creo, ¿no? Sí, ándale. Entonces En uno de esos episodios del, de Bishop se les ocurrió que Bishop viajaba al pasado y por accidente mataba al profesor Javier, creo que es en uno de esos episodios. Borra a Javier, mata a Javier en el pasado, por accidente, lo ma se muere más bien Javier. Entonces ahí resulta que, que, que parte de la trama era eso, que habían matado a Javier joven. Entonces supuestamente en los cómics, en Marvel, se oigan, ¿saben qué? Acaban de sacar esto en la serie animada, ¿cómo ven si, si, si sacamos una historia donde pase algo parecido? Y así se les ocurrió lo de la era de Apocalipsis, porque ya ves que está esta historia de, de Legión Quest. Sí, donde que casi todo era quién. Calaca Andy Kubert. Sí. O Adam. Andy. No, Andy. Era. Andy Kubert, el chido, ¿ah? ¿eh? El del Open the Sky. Eh. Entonces, este, eh, ahí resulta que pues ahí matan también a Javier joven, ¿va? Y, y se dan cuenta que sabes que si, si no está Javier,
1: no hay X-Men y si no hay X-Men Apocalipsis manda. ¿Y en la caricatura también pasó eso de Apocalipsis?
0: No, 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 ahí nomás, no, no recuerdo bien, sí vi esos episodios, pero nomás me acuerdo que se muere Javier Joven.
1: Oh, fíjate, y eso sí, no lo sabía, es que yo sí no, no vi todas las temporadas de la caricatura.
0: Yo no me acuerdo cómo pasa, nomás me acuerdo de eso. Cuando lo leí, ah, sí es cierto, vi un episodio donde Bishop, eh, por culpa de Bishop, eh, se moría Javier, no me acuerdo si lo matan o se muere. Eh. Pero sí, sí, sí me acordaba más o menos de eso. Charlie, ¿qué te acuerdas tú de la era de Apocalipsis?
2: No, hombre, que estaba bien chida, que estaba... Eh, Apocalipsis dominaba América, ¿sale? Todo empieza cuando... Cuando empiezan número, los números de la búsqueda de Legión, eh, donde Apocalipsis despierta precisamente por la pelea entre Magneto y, y Legión. Eh, sí. Durante ese día se muere Javier. Eh, resulta que Apocalipsis, a partir de esa pelea, se da cuenta que empieza la época del Lomo Superior... Y empezar sus maquinaciones Ahí había algunas cosas que me llaman mucho la atención Como por ejemplo las alineaciones que se dan este, Quicksilver está con el lado de los X-Men Wanda Maximoff se fue del lado de los X-Men Pero muere en los primeros episodios, muere De hecho en un número de los X-Men Chronicles Que es como, como un preludio de toda la historia La edad del apocalipsis donde ya están ya establecidos eh, ella muere a manos de un mutante muy poderoso que está del lado de Apocalipsis. Ahí vemos introdu a introducirse muchos personajes muy importantes del bando de Apocalipsis, como por ejemplo Sugar Man, vemos también a, a Holocausto, eh, eh, también vimos por ahí a Nat Gray introducirse que era la versión de Cable en ese mundo. ¿no? Ahí me gustó muchísimo, me gustó mucho, por ejemplo, como Mijail el eh, Se vuelve uno de los jinetes del apocalipsis y que es muy, es muy popular en este momento porque piensan los humanos que les trae esperanza cuando en realidad no es así. Vemos también a Sinestor, que es otro de los jinetes del apocalipsis, pero él tiene sus propias maquinaciones, ¿no? Y con él trabajan los Summers, Havok y Cyclops. Eh, Havok de repente tiene así como una una disyuntiva porque está enamorado de una humana, va a un club, este así como de repente un giro como de película de esas donde los nazis se enamoran de las judías, más o menos así quieren manejar una historia de amor con havoc. este qué más me gustó mucho, eh, me llamó mucho la atención ver a los héroes de Marvel lo que había pasado si no hubiera estado sin Jav Javier, no vemos como por ejemplo los Avengers no existen, los cuatro fantásticos tampoco, vemos como Peter Parker murió pero la tía May sigue viva curiosamente y está en un campo de concentración de apocalipsis, vemos un Daredevil que perdió la vista, pero que le regresan la vista por medio de unos implantes, vemos también a, a Kingpin con Norman Osborn trabajando del lado de Apocalipsis, pero con poderes tecnológicos y se llaman los Marauders, están con el búho, entonces pues, sí me dejó muchas cosas muy interesantes fue como, como un Warif pero grandísimo, grandito grandecito, ¿cómo ven? Que de hecho también vamos a tener
0: nuestro episodio de los What If y los Hells Wars. También ya nos habían ah, sí. preguntado. esto se va a poner sí. bueno. Sí. Pero sí. Sí, sí, sí. Y sobre todo lo que mencionas, Charlie. De que Apocalipsis en la pelea con de Legión y Magneto. Ahí lo mencionan tal cual. Ahí dice, ahí dice Apocalipsis que él había pronosticado que los mutantes surgirían 10 años en el futuro. Pero por esa pelea. Él, a, él este adelanta sus planes 10 años Lo hace todo 10 años antes Entonces por eso él conquista la Tierra Y sí, como dices, está, está bien curioso Cómo, cómo cambió todo cómo, cómo olvidar también a Wolverine Con, con Wolverine Mocho mm. <ríe> Wolverine Manco Sí, claro ¿Ese quién lo dibujaba? La, ¿También era Andy Cuber, verdad? O Adam, no, no Adam. Ese sí era Adam. Ese, Adam Ahí sí me gustaba cómo dibujaba Ahorita ya no ahí te sí. gusta
1: <risa> no, en el Spider-Man, ¿te acuerdas que dibujó el espectacular? El el Starsky. Starsky. Eh, sí, no. Fí no. Sí, fíjate que a, a mí sí me gustaba mucho eh, Adam también, pero ya últimamente ya como que ya no ya, ya le bajó
0: Sí, ahí sí dibujaba bien chido en el, en <risa> el de Wolverine ¿Era qué? Ex Weapon No era eh, Weapon X, era Weapon Ex Weapon Woman, con su mano mocha y, y todo, y con lo de Jean Grey ahí sí dibujaba bien padre Sí. sí, pues se fue de los eventos más chingones que hubo en aquel entonces, porque cancelaron todos los títulos.
1: Sí, fíjate Llenaron. que eh, este, al, al igual que con la muerte de Superman, yo también todo pichón, yo me la creí. <risa> yo pensé que ya se iba a quedar así. Este, yo, me, yo me enteré de, de esa serie porque yo escuchaba un, acá en, en Torreón, pasaban un programa de radio que hablaban de puros cómics, oh, antes órale, de que existieran sí, no. los podcasts. Este, y estaba muy chido, ahí, ahí me enteré de muchas cosas Pues en ese tiempo yo no compraba nada en inglés Y Ajá. me enteré de, de, de eso que, que, que iban a hacer Marvel que, O sea, así lo, así lo platicaron De que cancelan todos los títulos de los X-Men Y, y ah, esto de que los reinician otra vez con el número uno Era la primera vez que yo veía eso Y ahorita ya es que a rato lo vemos es cada 5 minutos Sí, y de, y de hecho, fíjate Fue cuando en esos tiempos fue cuando conocí yo esta tienda, que la que estaba acá en Torrón, que vendían cómics en inglés. Y fui con un amigo. Y mi amigo, como también supo de eso, él, este, él dijo, oh, van a empezar otra vez a los x men desde el número uno. Voy a comprar el número uno. Y eh, o sea la, la, la mentalidad que tenían eso de que, y con esta me voy a hacer millonario. Mi amigo <risa> compró el, el X-Ben alfa Ya ves que era el inicio.
0: El de Madureira. Y,
1: sí, y era el, o sea, era el que traía la portada esa metalizada acá bien chida. Y, este, y la compró, estaba bien caro. Yo me acuerdo que en aquel entonces se lo vendieron como en 60 pesos. Y creo que cada cómic te costaba antes a 10 pesos, algo así. Órale. Y él se la, él se la compró, y, o sea, porque, porque traía esa mentalidad de que con esto me voy a ser millonario. Y aparte, fíjate, se compró esa y se compró el número uno de Whipon X, porque dijo, es el número uno de Wolverine, el mejor. Y, y este y, y yo no, ya ves que sí te he platicado que yo no, yo no he leído toda completa la, eh, la era de Apocalipsis. Ajá. Porque eh, en ese entonces, pues yo, o sea yo era esto de hambre y yo nomás leí estos que compró mi amigo. Fíjate, mi, mi amigo nada más compró el X-Men Alpha, el X-Men Omega y los cuatro números de Weapon X de que Weaponico. por cierto yo, sí, que por cierto aquí los tengo, nunca se los regresé. <risa> ya pero <risa> llegan a su
0: casa Sí, y
1: nada más, eso fue todo, eso fue lo único que leí, no, leí creo que un, los de x o algo así se llamaba el Chronicles ese que dijo Charlie y, y después otro amigo compró los de X-Man eh, que, que por cierto, esos se me hicieron muy chidos, me gustó mucho esos números de X-Man
0: de X-Men, sí, están yeah. padres. Yo pues ahí tengo los omnibuses de Televisa. Sí, ah,
1: eso, sí. sí esos también los quería comprar, pero pues
0: no. No, pero están incompletos. Ah, sí, es Faltan los Chronicles.
1: Sí,
0: eh. Los Chronicles y los X-Universe. Ahora. Creo que esos, esos en inglés venden, vienen en otro tomo. Sí. sí. Ahí lo tengo en Amazon, en el carrito, pero siempre está bien caro. <risa> A ver si luego lo reviso. Sí, 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 yo me acuerdo también... Cuando yo me enteré de esto de la era de apocalipsis, este, como dices, este, el, el Weapon X va de que, ay, oh, Igual Manco! va y, y Cyclops, mo, eh, tuerto, tuerto. Sí. Y, y y unos que eran villanos se vuelven héroes, y otros que eran héroes se vuelven villanos. Sí. Y sobre todo, este, eh, eso de que, o sea, sin Javier va, que Magneto se vuelve bueno. De hecho, de hecho. Yo creo que lo que menos me gusta de la era de Apocalipsis es lo de Madureira. Yo les quería platicar
1: algo también, no tan enfocado en los eventos. Pero ah, pero, ahorita que mencionaste, yo Ajá. recuerdo que ese X-Men Alpha lo dibuja uno que era clon de Madureira. O sea,
0: sí, o sea, sí, pero las el, el, eh,
1: portadas de Madureira. Ándale la portada y yo nunca, ya ves que yo siempre le, le ando diciendo a David, no, fíjate, yo a mí me gustó mucho el dibujo de X-Men Alpha. Y no sé por qué nunca me hice fan de Madureira. Sí, porque ya es que está igualote, o sea, lo, le copia. Y, y ya después, mucho tiempo después, me, me di cuenta que la portadera de Madureira y a mí esa portada me gusta mucho. Sí. De hecho, fíjense, está curioso cómo
0: empezaron los... Hablando en general de los noventas, ¿cómo empezaron los noventas? Si ¿sí se acuerdan? ¿Cuál era el estilo de dibujo que imperaba a principios de los noventas?
1: A principios era. eran copiándole a Jim Lee, ¿no? Puros Jim Lee, eh. los, los, los Cubers, ahorita estábamos hablando de los Cubers. Y, y, y eso, luego, a ellos a ellos se lo impusieron en Marvel, a ellos sí, sí les claro. decían, tienes que dibujar como Walt. Como y también este, ¿cómo se llamaba? Steve Epic, e Eptin, Steve Eptin, ah,
0: que ah, hizo sí. luego Capitán América, también dibujaba igualito que Jim Lee. Sí. Y este, pero luego, y luego a mediados, ¿cuál era el estilo, calarca y apellidabas como yo madureira era
1: madureña. manga no tipo manga
0: manga merimanga mangoso sí. yo me acuerdo porque estaba leyendo también los de onslow que no los he leído todavía el tomo de onslow no, sí, que... no no lo he empezado Ah, fue <risa> ojeando y es puro, puro manga mangoso así y ahí andan
1: también los cuber no también hicieron ellos
0: eh, sí hay uno que otro pero, y luego, y ¿cuál fue el final, ¿Cuál fue el estilo que imperó al final? Era el de Brian Hitch, eh. era Brian Hitch, era tipo Ultimate, o sea, como en 10 sí. años hubo tres estilos. Eh. Era primero Jim Lee y luego era, no sabes qué, era Madureira. Y sí. luego al final, era primero el Jim Lee exagerado, con rayitas, era... Ándale, <risa> <era, era, risa> sí, fuera rayito. Chinito, todos con cara <risa> de y luego a mediados era, no, 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 ahora vamos a hacerlo mangoso, exagerados sí, sí. Y luego al final era, no, 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 ahora, ahora es realista Porque ya ves que el Hitch le tira mucho al realismo, entre sí, 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 sí. Eran las historias más realistas, más aterrizadas Entonces ahí, o sea, tres estilos completamente diferentes en diez años sí Yo creo que eso no se ha repetido, ¿ustedes qué opinan?
1: No, verdad, ya, ya hay muchos estilos diferentes ahorita en la actualidad.
0: Y el Que tú digas después, no, y luego imperó el estilo tal, no, ya no, eso es
1: nomás... Sí, pues, ya, lo después de eso ya no.
2: ¿Cómo, ¿Cómo ves, Charly? Pues, totalmente de acuerdo con lo que dicen, ¿no? Pero es que también los noventas fue una época muy rara, porque, por ejemplo, eh, en los noventas el estilo de ropa al inicio y el estilo que tú veías en todas las series, pues era de blanco, eh, por ejemplo, Beverly Hills, que era una de las series más populares, era en blanco y negro las inicios, y te ponían un toquecito de color neón en los protagonistas, este, cuando estaban iniciando, así eran las cortinillas, entonces era lo que estaba de moda, te ponías unas playeras así de desgracia me la retina y era lo más en onda que había, ¿no? Este, con una moda así medio rara. Luego por ahí de mediados de los noventas, la moda era, ya no tenías esos colores chillantes, pero ahora la moda era de usar camisas de dos o tres colores al mismo tiempo, este, un poquito tirándole más a clásico porque ya no estaban esos colores chillantes, pero tenías pues un rojo con un azul y un verde en una camisa, eran combinaciones un poquito más elegantes de repente, más padres, y luego hacia final de los noventas cambia totalmente y se vuelve totalmente oscura la ropa, ahí estaba muy de moda este, los trajes oscuros, este, las camisas en color gris espiga, entonces, nos damos cuenta cómo en una década puede cambiar todo diametralmente. Empezamos los noventas con una música de rap a todo volumen, donde MC Hammer y Vanilla Ice dominaban la escena musical. Luego, a mediados de los noventas, por ahí de repente vemos cómo hasta se te cuela Luis Miguel y vuelve famoso los romances de nuevo en toda, en toda Latinoamérica. Y luego terminamos con un rock muy oscuro ¿no? en los noventas, que era lo que más se oía. ¿No? Sí. Entonces tenemos una época de muchos cambios.
0: De hecho, fíjate, curiosamente, ahorita que dices lo de la ropa, un ejemplo bien fácil es ver, mire, chécate Fre Friends, ¿Sí? chécate Friends, este <risa> los primeros episodios, no sé si se acuerden, sí. cómo se vestían, lo, Friends empezó en 1994, entonces tú te checas los primeros episodios y andan con, con ropa con las camisas por fuera así holgadas de muchos colores ver, de los, los también con el pelo largo los hombres y luego la serie se acabó en 2004 Tú los miras como están vestidos en 2004 y es como si se vestirían en cualquier en cualquier época, o sea, no, pues tú los, si tú los miras en la calle no te van a llamar la atención, y si los miras como estaban en el 94 ahí sí te van a llamar la atención, y otro, y fíjate, y hago la misma comparativa con The Big Bang Theory, que duró 12 años. Tú sí. los miras en la, en la temporada 1 y los miras en la temporada 12 y exactamente ninguno te llama la atención cómo se visten. ¿Por qué? Sí. Porque eso no pasó en los 90, eso ya pasó ahorita. Exacto. Entonces, fue, fueron una época de muchos cambios, mucha adaptación. Sí, claro. ¿Y qué otro evento te recuerdan aparte de la era de Apocalipsis?
2: Ah, ¿yo puedo hablar de un evento? A ver, Charlie. Mira, yo te voy a hablar de una vez que un dios nórdico del engaño engañó a seis villanos ah, no es cierto, se la creyeron <risa> pensaron que iba a hablar de las guerras secretas <risa> otra vez de los dos vez. de venganza por la décima vez, ¿verdad?
1: <risa> ya, no, ya se ve
2: ¿no? este es un evento que está totalmente dedicado a nuestro amigo Juan Pablo Tello porque habla de DC Comics ya les parece? A ver, no y es un evento muy interesante porque nos recuerda a los chismosones que somos por naturaleza como de boca en boca nos podemos comentar cosas... ...y que el Internet nos hace los mandados y nos las pelafustando. ...porque aún sin Internet los chismes llegan. ¿Listos? A ver. sales. Resulta que de ese Comics tenía planeada... ...hizo una serie... Eh, ...un día se juntaron a tomar cafecito Archie Godwin... ...se sentó este, Denise O'Neill y Dan Jurgens... ...y pues decidieron que sería bonito crear una serie donde uno de los héroes de DC Comics se volviera un villano y terminara matando a todos los demás héroes y gobernando el planeta con mano de hierro y haciendo una sociedad este tiránica que la de los nazis iba a parecer un jardín de niños. Entonces resulta que crearon Armageddon 2001, ¿sale? ¿Ok? Oye, Entonces, esa,
1: a poco esa sí fue muy famosa? ¿no?
2: Pues fue muy buena y fue en su tiempo rompió mucho y ahorita... Déjenme explicar por qué fue tan buena y por qué rompió.
1: O sea, ¿tú, sí, la, pues, ¿tú así sí te gustó? ¿Tú sí la consideras buena?
2: Sí, a mí sí me gustó y sí se me hizo entretenida, pero tuvo por ahí unos cambios. Mira,
1: todo sí, va... André, de que eh, la eso serie... te iba a comentar que yo nada más eso es lo único que sé que... Como que muchos se quejaron del final, ¿no? Ahorita nos platicas.
2: Sí, para allá voy. Mira, eh. la historia se trata de que en el 2030 hay un tirano que se llama Monarca, se hace llamar el Monarca y tiene un traje, una armadura, que le da muchos poderes, y con esa armadura derrotó a los héroes de la Tierra a todos los superhéroes y a todos los mató, pero nadie conoce la identidad de él, todos saben que fue un héroe alguna vez, pero no saben quién de todos es. Entonces resulta que, que hay un cuate que se llama Matthew Ryder, y él pues admira a los héroes y vive diferente a como viven los demás en esa sociedad. Él se rehúsa a creer que eso no tiene solución. Entonces pues hay ah. algunas cosas que, pasan, que solamente pasan en los cómics y cae en sus manos una máquina del tiempo y pues, se le ocurre irse al pasado, específicamente a los noventas, porque sabe que en esa época empezó a actuar el monarca. Entonces él cuando viaja en el tiempo... Este, es alcanzado por unas ondas cronales y obtiene poderes. Se puede volver invisible, se puede volver intangible, puede cambiar de apariencia y puede desplazarse en el tiempo. Pero lo más importante es que puede, cuando toca a una persona, puede ver qué es lo que va a pasar en su futuro. Entonces, a partir de una, de una miniserie... Y de que tuvo times con los anuales, estuvo conectado con los anuales de los superhéroes de DC, empieza a buscar a todos los superhéroes para ver quién es el que se va a convertir en el monarca, y pues detenerlo antes de que se vuelva bien gacho, ahí esa es una, una historia perfecta de cómo el humano es chismoso por naturaleza, porque resulta que durante toda la historia, este, él, las pistas apuntan aquí va a ser el capitán Atom y iba a ser el elegido para volverse el monarca, ¿sale?, este, toda, toda la historia abarcan Incluso en uno de los últimos Times que fue el anual de Justice League Europe de Europa, este, Pues toca Toca al capitán Tom Y se queda ahí en el cliffhanger Porque como que se queda y pone cara de No mames, este güey es Pero resulta que no era él Resulta que porque se filtró Una información, digo Hay quien dice que se filtró Por unas llamadas telefónicas porque había Una línea de 01900 en esa época que si tú marcabas, te decían cosas que iban a pasar en los cómics. Entonces, esa línea, dicen que tuvo acceso a la información de quién era el monarca, y aunque a pesar de que la mayoría sabíamos que podía ser el Capitán Anton, porque todas las piezas apuntaban a ser, este, resulta que, que, le, que como cuando llegó el final, pues era como el típico examen que ya se habían robado, que ya todos sabían la respuesta, así más <risa> o menos él, ¿no? O se iban a sacar el último número y ya todos lo sabían. Así de que ay, pues para qué lo abrimos y ya sabemos quién es, ¿no? Este, y por ese motivo se vieron obligados a cambiar, a cambiar quién era el quién era el quién se volvía el villano. Y resulta que pues, el elegido fue Hawk, el Hawk. Gavilán, el o como lo quieran llamar, él fue. ¿sale? El que salía con Hawk and Dog, este, él fue el elegido para volverse. ¿Cómo lo hizo? No sé. A mí siempre me dejó rascándome la cabeza y diciendo: ¿y este güey que no tiene tanto poder como lo hizo para chingarse a todos? Pero pues así <risa> son los cómics, ¿no? Este, sí. Y pues, sí, es un ejemplo de cómo somos chismosos por naturaleza, porque yo vivía en Puebla de los Ángeles y hasta ahí llegó la noticia de quién era.
0: Órale, hasta, hasta ahí supieron que era Hawk. Oye, Charlie, pero también hay que. No, Fíjate, que... lo vamos a <risa> que no era el oh. capitán, que era, que era el capitán Atom y luego resultó que era Hawk.
2: Sí, exacto.
0: Oye, pero fíjate, lo voy a enlazar con otro evento también noventero,
2: a ver, porque a ver.
0: resultó que todos creían que el monarca era el mero mero chingón, y resultó que no, que era la achichincle de otro, ah, esa, sí. de un tal Parallax, <risa> y resulta que Parallax era Hal Jordan, ¿por qué? Porque después de que se murió Superman, que ya lo platicamos en nuestro episodio del regreso de Superman, Mongul, destruyó la ciudad, entonces Hal Jordan se volvió loco se volvió loco y fue a, a buscar a los guardianes porque no le quisieron revivir a la ciudad, y ahí, de hecho está esa portada icónica con Hal Jordan con los dedos llenos de anillos y fue a obtener el poder de la de la linterna, ¿verdad? la linterna central, y mató a un montón de linternas verdes mató a Sinestro, también sí. supuestamente mató a Sinestro y, y que se vuelve Parallax
2: Sí, claro, pero yo aquí tengo una duda y es que, que ahí yo también había sabido de eso, pero ahí es cuando de nuevo me volví a rascar la cabeza, pero ahora fue del otro lado, este, porque me llegó la siguiente pregunta, o sea, se las compro que Parallax sea el verdadero mandamás de Monarca, ¿sale? Pero uh -huh. luego de eso, digo, si el evento de Armagedón 2001 pasó en 1991 y Hal Jordan se volvió Parallax mucho después, ¿Cómo es que lo envió si todavía no era Parallax? Pues porque cosas de los cómics, Charlie. <ríe> o sea, no hagas esas preguntas, ¿no?
0: <ríe> yo no. No, no, yo, yo creo que, que es de ese tipo de puertas traseras, vamos a llamarlo así, que dejan guardadas para luego redconear. Que ¿Qué? dice, no, mira, este, este personaje nuevo que se llama el monarca si, si, si se ofrece más adelante, vamos a poner que no era el, el, el jefe, el jefe era otro. Entonces, sí, y luego van...
2: narca volvió a salir en un evento ya después de los noventas, en el countdown, y resulta Ajá. que ahí no era, no era, no era Hawk, que también sí era Alto Atom. Ahí salió que efectivamente era el Atom. Siempre no, <risa> que siempre no. Y ahí es de nuevo donde me volví a rascar la cabeza, pero ahora y o sea, no, de repente fue una serie padre, pero siempre me dejó rascándome la cabeza y esto cómo chingoso sigue, o cómo lo justifico, o qué digo, o qué hago, ¿no?
0: Pues por, por algo ya casi nadie se acuerda de esas historias, Charlie.
2: Tuvo historias buenas, ¿eh? Porque, por ejemplo, este, como le tocaban la cuando veían los futuros, en el caso de Superman y Batman, que tenían varios anuales, este, pues ellos decían que pasaban alguna cosa que alteraba el futuro de los héroes, y por eso tenía varios futuros. Por ejemplo, Superman tenía un futuro donde Luis Alain se moría, y ella se, y Superman se quedaba a ser el delicioso con Máxima. No, incluso se iban a, iba a besar en la tumba de ella, o sea, si se eran medio gachos. Ah, la rey, portada está así. Hay, hay otra idea. historia donde, donde dice no, pues, ¿por qué nada más este Frank Miller ha de dibujar a Batman con armadura, peleando contra Superman? Yo también lo quiero hacer, y que lo hacen. ...dibujan a Batman con una armadura... ...peleando contra Superman... ...ayudado por un anillo de kriptonita... ...¿cómo ves?
0: Orre. ¿Y eso en qué, en qué...
2: ...dices que pasó en los anuales? Sí, pasó en los anuales, ahorita te mando las capturas de imagen... ...para que lo vean nuestros amigos... ...este... ...y sí, o sea, hubo ese tipo de eventos... ...por ejemplo, hubo uno de Flash... ...donde vivía como testigo protegido... ...y ya no podía usar sus poderes... ...no podía usar sus poderes... ...este, de la Liga de Justicia... Sí, eh, como Dios, como manda la tradición de la Liga de la Justicia, que en ese momento era como, como el show cómico mágico musical de DC Comics, pues los futuros también son medio graciosos, medio chuscos, y pues ahí están. Y curiosamente, el futuro de Hal Jordan no era para LAX, cuando lo tocan no era para LAX. Tienen que leer esos números para que vean, pero les apuesto que no era para LAX. Pues sí, ver? Pero como te, sí, al final
0: fue lo que. Ahora sí que vamos a sacar la tendencia de vender algo. Sí, claro. y, y salieron con la Hora Cero, con la historia de la Hora Cero, que era Hal Jordan que quería eh, retconear, bueno, es que ahí tuvo dos intenciones, la primera era supuestamente que Hal Jordan quería volver el tiempo para revivir su ciudad, pero en realidad era arreglar, por la Hora Cero era nada más una crisis para arreglar todas las broncas que no que no pudieron arreglar con la crisis, o se hicieron bolas más bien. <risa> arreglar todas las bolas que se hicieron y, y al final salió peor porque borraron un chorro de cosas creo también a la sociedad de la justicia los hicieron más viejitos igual también a Hawk a Hawkman o sea, ahí fue cuando se, se unió el Hawk el Hawkman que son varios Hawkmans uh -huh. sí no estuvo bien raro la hora cero esa historia de los noventas también
1: Así que, ah, yo, yo me acuerdo que a mí me gustaron Ajá. las Fíjate, esa historia de Hora Cero la leí mucho después, cuando Ajá. la publicó BID, aquí yo no conseguí el tomo, no sé por qué, creo que no llegó, no sé,
2: pero okay. me acuerdo,
1: ya, ya ves que los números de Batman y Superman tuvieron sus tallings de la Hora Cero, sí. y a mí me gustaron esos episodios cuando, o sea, que se está volviendo loco el mundo, que, que por ejemplo con Batman, que aparece una Bárbara Gordon que no está paralítica. Y, ah, sí me acuerdo pero, de eso así sí, así ese, esas esas historias se apreciaron así interesantes, entretenidas. ¿Cómo Charlie? Con Batman también
2: se apareció un mayordomo, una versión ah. de un mayordomo, un nuevo, de ¿no?
0: me, Y me acuerdo que también se aparece el Batman de Dark Knight Returns.
1: Ah, sí, todos los Batman ¿verdad? No sé. sí. <ríe> y este Robin se Robin este se encuentran dos Robins, ¿no? Tim Drake y Dick Grayson, creo.
0: Sí, se topa al Dick, al dick normal al, al primerito, sí hey. team, Todo eso sí. que se está moviendo la historia
2: Y de hecho de ese cómic tampoco se lo tomaba muy en serio Porque ellos manejaban algunas teorías Dentro de sus cómics en inglés Te ponían en su página de boletines este, Las teorías que podrían venir de la hora cero Y e incluso había una de ellas que decía Que regresaban el Capitán Zanahoria Y su pandilla, su Zocryu so a salvar el día. Entonces, también por ahí había esa teoría. Y ellos mismos se la tomaban en serio, la hora cero.
0: Sí, te digo, al final, pues, ese experimento estuvo medio raro. Si fue eh, evento o fue tratar de arreglar broncas de continuidad. Y se dieron rienda suelta muchas cosas, pero pues al final, ¿qué, qué se acuerdan de la hora cero que haya seguido hasta la actualidad? Prácticamente nada. No, de, de eso. Pues,
1: cuando, cuando termina la hora cero que yo pensé que iba a tener consecuencias porque no sé si se acuerdan que después de lograr cero hubo una historia en Superman que apareció un nuevo cuerpo de Superman así como si estuviera muerto que se llamó Ajá, sí, claro. Dead Again que, que hasta yo dije órale o sea sí dejó esta consecuencia de o qué onda, pero eh, fue una total creo, creo fue una historia muy larga que al final resultó ser un engaño de Brainiac
0: órale no no lo he leído ya el, el tema de la hora cero de Hal Jordan malo se acaba hasta la noche final.
1: ¿Sí, sí. se acuerdan? Es, que sí, ese vi... también sí, fue de los 90, ¿verdad? También
0: es. Sí, que llega un Comesoles, y se funde el sol. Entonces, al final tienen que reiniciarlo según. Entonces, se ocupa una nave llegar. Y el que se ofrece al final es Hal Jordan, porque era el mejor piloto de DC. Eh. Y al final este fallece, se sacrifica, va según se redime, entre comillas. Me acuerdo que hasta le hacen un funeral y, y le hacen un, una estatua hecha de plantas, la hace swamping. Órale. Que ahí ya swamping ya no lo usaban en DC. Eso estuvo raro. Porque era de las veces cuando ya existía vértigo. Sí. Que ya no juntaban a los personajes. Y ahí sí usaron a, ahí sí usaron a a Swamping. cuenta que, que había un jardín o algo así. Y el Swamping hace una planta. Así como una, ya ves, como una figura con un arbusto, va Él lo hace crecer, que crece con la, con la insignia de, de Linterna Verde. Y según era un monumento de Hal Jordan, pero ahí salió something ya no los usaban. Y, y se supone que, y esa historia también tuvo consecuencias en los noventas, que fue lo del Superman Eléctrico, que a nadie le gustó. Ah, sí. <risa> el Superman Eléctrico no. y pues prácticamente... Acuérdate
1: que Carlitos Roland dice que a él se le gustó. Ah, sí, él es el único fan. El único fan del Superman eléctrico, no,
0: sí, hay, hay varias cosas todavía, yo, yo creo que habrá que hacer otro segundo especial de los novetas, ¿verdad?, más adelante porque faltaron muchas cosas. Sí. sí, creo que sí. Igual también, les prometo que ahora sí ya voy a leer lo de Onslow para el próximo, para cuando hagamos el segundo especial ya voy a ver, ya habré leído Onslow para platicarlo también. Pero ¿Y otros o sea, aspectos?
2: chido, Ajá. digo, Onslaught, digo, a lo mejor va a haber quien me odie, pero su mayor aportación de Onslaught es volverse un villano de Capcom, de la Marvel Capcom.
0: Ah, sí, yo ahí lo conocí. Ahí yo ¿No? conocí a Onslaught en las maquinitas. Sí. Y en el imaginario colectivo ahí está Charlie. No por lo que dicen pues sí. los cómics, sino porque salió en el Marvel contra Capcom.
2: Sí, un sí, villano, medio rudo, pero bueno, ahí estaba, ¿no?
0: Sí, ahí estaba Onslaught. Y la historia pues era prácticamente la, esa, la del arco de Onslo, que era el profesor Javier, eh, mezclado con magneto, según era Onslo. Y salía la, la forma chiquita, que era como el magneto, y la forma gigante,
2: que era como sí, una calavera. De hecho, eso podría ser la mayor aportación, porque creo que fue la primera vez en esos juegos de peleas que se enfrentaban a un, a un peleador, que el jefe final era un peleador gigante.
0: No, no, no eh. Charlie, hasta eso te la, te, te la voy a rebotar Eso pasó primero en Street Fighter contra Marvel No, no, Street Fighter contra X-Men Ahí ah, final era, el, el, final apocalipsis. el final era, era no. Apocalypse eh. Y se hacía al final Apocalypse Gigante eh. bueno, Este era el final Sí, sí, fíjate, ese sí me acordé ahorita el, Esa fue la primera vez que salió eso
2: sí
0: cierto, admito mi error, bueno, entonces no, no fue para eso, pero sí, así <risa> pasó entonces sí, yo creo que nos faltaron hablar muchas cosas como pues, lo de Oslo, lo de eh, esos cómics realistas de, de Wildstorm, como Astro City como lo de Hitch lo de Warren Ellis, Mario Miller lo de la especulación, ahorita que mencionabas, Calacas, de tu amigo el que compró... Porque pensaba que se iba a hacer millonario, la especulación, todo eso yo creo que lo vemos en el próximo episodio de los 90 Entonces, pues estén atentos a ver si sale en la tómbola. <risa>
1: sí.
0: bien. Y ahora sí, ya el, ¿Sí? Próximo episodio, el próximo episodio ya vamos a tener tómbola. Tómbola. <risa> a ver qué sale. Ok. ¿Algo más que quieran agregar?
2: Porque pues sí, sí te ya te... nos vamos al tema 50, al episodio 50. Ahí no, tendríamos si es... que ver qué va a ser de especial, ¿no? Algo tenemos que hacer que sea especial, ¿no? Sí,
0: el, el que sigue es el
1: 49, pero dentro de dos podcasts. Todavía tenemos para pensarlo. Ah, na nada más les iba a comentar de... este, Esto no lo llamaría un evento, pero fue algo que se me hizo así chistoso acá en Imash. En Imash, en eh, casi al inicio de cuando iniciaron ellos sus, sus títulos hicieron un movimiento ese de el, lo de cambiarse de, de autores, eso se me se me hizo cachido que por ejemplo este el, el Spawn lo dibujó Mark Silvestri y Todd McFarlane dibujó Cyberfox y Jim, Jim Lee hizo un Savage Dragon y Eric Larson hizo a los Wildcats este Rob Liefeld hizo al Shadow ¿cómo se llamaba? Shadowhawk y el Jim Valentino hizo al, a Youngblood. Fíjate, yo pues yo por, por supuesto tengo el de, el de Spawn, el que hizo Mark Silvestri. Y tengo el que hizo Todd McFarlane de Cyberforce. Eh, me, a mí me, se me hizo muy chido ese que hizo Todd McFarland en oh, Cyberforce. Y chido. más o menos...
0: ¿Dónde? Y más o menos, ¿por qué número fue eso?
1: El, de, por, es, el, de, el Spawn fue el 25. Ah, ese ok. Ese lo hizo Mark Silvestri. Y el de Cyberforce creo que fue... Fue como en el 8, creo que fue el número 8 de Simon. Y el de, fíjate, y yo tengo el de Savage Dragon que hizo Jim Lee. Ese no me acuerdo si es como el 13. Y es, sí me gusta mucho cómo lo dibuja Jim Lee. Y pues ahí mete a sus, mete al grifter, tiene que meter a sus. Ah, claro. <risas> y por ejemplo, y este Eric Larsen cuando hizo a los Wildcats. También mete a sus personajes. Esos que se, a mí se me hacen muy feos, esos que dibuja Eric Larsen en Savage Dragon, y es que creo que tiene así un grupillo este, de superhéroes, y eh, se me hacen muy gachos esos, esos personajes. Pero sí se me hizo chida la. Eh, se me hizo chida esa idea de que se cambiaron de autores.
0: Sí, no, pues era innovar. Sí. Y sobre todo porque cada quien era dueño de su personaje. Y era el, el atractivo del personaje, más que nada era el, el autor.
1: Entonces, sí, sí
0: eso, como dices, este, cambiar lugares, eso, se, se escucha muy chido, voy a checar esos números también, como ven, sí, sí, y sí. luego los, lo, lo, platico. lo podemos platicar para el siguiente eh, especial de los noventas,
2: como ven, ya está, entonces, ¿algo más, Charly? Este, pues, nos quedamos con ganas de platicar de más eventos, porque los noventas una época mágica, y podríamos haber hablado más eventos. Yo creo que vamos a hablar, nos quedaron en el tintero Tobias Lau, nos quedó la guerra de los dioses, este nos quedó la operación Tormenta Galáctica de los Vengadores. Sí quedó bastantito, nos quedó Maximum Plonash, ¿no? Maximum Carnage y Maximum...
0: Ah, sí. Así es, pero como quiera, pues hay más, más, va a haber, va a haber más especiales de los noventas. Ok, muy bien. Entonces, si no hay nada más, estuvimos Joe de Affleck, que, que hoy fue cumpleaños de, de ben, Affleck. Ah, sí dios ben Affleck.
2: Saludos al dios Ben
1: Affleck. Saludos
2: al, al Batman más grande de la historia, Ben Affleck. Eh, estuvo con ustedes también Carlos Rucomequero.
0: Y la calaca Simons. Y nos vemos en la próxima.